0: To jest ostatni raz w tym roku, kiedy się widzimy w tej formule, w formule Q&A na żywo na YouTubie. Pogadamy sobie o różnych tematach bieżących, podsumujemy sobie rok. Z tej strony krzykli z nowego surywalu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Zawsze uważałem, że okres świąteczny to jest taki dobry moment, żeby kupić ludziom prezenty. W ogóle u mnie w rodzinie jest taka definicja prezentu. Jaki prezent jest dobry? Dobry prezent to jest taki, który człowiek jak zobaczy sobie, wow, ale to jest fajne, ale by mi było szkoda na to pieniędzy, nie? To jest moim zdaniem najlepsza definicja prezentu świątecznego, bo to jest właśnie czy świątecznego, czy, na, czy na, na urodziny, czy na, nie wiem, osiemnastkę, skończenie studiów, czy cokolwiek, bo to pokazuje, to, 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 to jest wtedy taki prezent, który człowiek rzeczywiście by chciał mieć, tylko samemu mu na niego było pieniędzy, bo zawsze były ważniejsze wydatki. I tak może zacznijmy od, od właśnie takiego, takiego wątku. Zawsze uważałem, że święto to jest taki dobry moment, żeby dać ludziom prezent, na prezent coś, co im się przyda. Nie? pod kątem trudnych czasów również, więc zdarzało mi się dawać na przykład filtry LifeStraw albo radia na korbkę z oferty naszego sklepu, ponieważ wiem, że są to produkty po prostu dobre, no więc miałem zaufanie, że to są produkty spokoj, dlatego dawałem je m.in. w prezentach. formie w prezentów. Więc może zacznijmy od takiego, takiego pytania do Was. Jakie prezenty daliście albo planujecie dać bliskim takie właśnie survivalowo-preperskie, służące im na co dzień i w trudnych czasach? Chętnie wyświetlę Waszych kilka takich komentarzy tego typu, więc y, zapraszam. Lepiej, odłoży i mieć wra- Lepiej odłożyć kasę i mieć w razie czego, by zabezpieczyć rodzinę. W sensie niż kupować prezenty, to znaczy różne są podejścia, ale ja uważam, że fajnie jest kupić sobie prezenty. Natomiast y, nie jestem za bardzo zwolennikiem dawania pieniędzy w formie prezentów. Chyba, że są to na przykład nie wiem, euro, albo jakaś inna zagraniczna waluta, albo na przykład y, srebro, albo złoto, złote monety, sztabki, takie małe jednogramowe sztabki można kupić za trzysta kilkadziesiąt złotych. No, to, to Jeden gram to nie jest dużo złota, ale zawsze jest to coś. To mi się, że taki prezent w formie gotówki jest taki trochę mniej właśnie. Sprawia wrażenie, że człowiek mniej myślał o, o, o tej osobie obdarowywanej, ale to jest tylko taka, taka, moja, taka moja wizja. Maciej napisał, że kupił kuchenkę na kartusze. <gł-> bardzo dobrze. Zawsze jestem niepocieszony, kiedy w filmie nie pada słowo kartusz, bo y, to jest bardzo ważne tam jest słowo. <gł-> Kuchenki na kartusz to jest jedna z najprzydatniejszych, najpotrzebniejszych rzeczy na trudne czasy, które trzeba kupić. Deksterek 15 mówi, że kupił koleżance apteczkę i uczy ją się nią posługiwać, czyli uczy się koleżankę posługiwać się apteczką. Bardzo fajny pomysł. W ogóle prezenty takie przeżyciowe są fajne. To znaczy nie, nie, nie zawsze muszą być to prezenty w formie czegoś, co się gdzieś postawi na półce, czy wsadzi do plecaka, czy będzie nosił przy sobie. Może to być prezent w postaci na przykład, jak to się nazywa, do, doznania, przeżycia myśmy ostatnio realizowali taki prezent z zeszłych świąt. Dostaliśmy na gwiazdkę lot symulatorem Boeinga 737-800, więc sobie lecieliśmy tym Boeingiem, było super. Dwie godziny latania, bardzo, bardzo fajne to było. Szkolenie na przykład, z pierwszej pomocy mogłoby być niegłupim prezentem. Oczywiście nie dla każdego, wiadomo, bo są ludzie, którzy czują się urażeni, że, że się im taki prezent kupuje. Ale ja na przykład bym się z takiego prezentu ucieszył. Z takiego preze- y- szkolenia pierwszej pomocy, dajmy na to, nie? Albo na przykład można kupić prezent komuś szkolenie suriwalowe. Damy napisał, nie jedna paczka makaronu na niedzielę rosół się przydała. No, ale można na przykład dać komuś paczkę makaronu zrobionego własnoręcznie, jeśli umiesz robić makaron. To, to też jest taki prezent z sercem, nie? Albo jakieś przetwory. Ja dostałem kiedyś od babci konfiturę z róży. Bardzo dobra była. Moherek spleśniały napisała, chyba, o ile dobrze pamiętam, spodziewam się gaśnicy przeciwpożarowej ACE, Super pomysł, jeden z najfajniejszych prezentów, bo gaśnice, to nie wszystkie oczywiście, ale część z nich, dobrze jest raz na jakiś czas wymieniać albo serwisować, albo robić przeglądy tych gaśnic, także to jest fajny pomysł. Gaśnica, kiedyś kupiłem bliskim czujnik dymu i czujnik czadu. Chyba był w jednym czujnik dymu i czadu, z tego co pamiętam. Nóż scyzoryk tomato.pl, to też jest fajny pomysł na prezent, bo to jest właśnie też coś, co się często wykorzystuje. i. Ja na przykład mam tendencję do gubienia scyzoryków. Bardzo lubię scyzoryki, scyzoryki Victorinoxa. Zgubiłem ich już cztery. Jeden zgubiłem, ale niedawno znalazłem. Po prostu zgubiłem. Polega Na tym, że ciepnąłem go gdzieś do kieszeni w plecaku i zapomniałem o tym. Tu Zorza Morgenstern potwierdza, że działa również Facebook. Witam Cię Zorzo. Czemu Europa nie, nie może pomóc Ukrainie we wojnie i dać Putinowi popalić? W sensie włączyć się Europa do wojny? No bo to byłoby włączenie się na to do wojny. To pewnie dlatego. Dana napisała Ja poprosiłam o książkę pana tabletki, i droga jak diabli, pod choinkę jak znalazł. Tak, tego typu rzeczy są właśnie pod tym kątem dobrym prezentem. Paweł napisał voucher na strzelnicę. Co tu jest jeszcze takiego? Plecak albo sakwa do zestawów ewakuacyjnych. Mój się rozleciał i mam nadzieję, że Mikołaj przyniesie nowy. Wiecie, jaka jest najlepsza metoda na zgadnięcie, co taki, taka bliska osoba, na ustalenie, co taka bliska osoba chciałaby dostać? Troszkę wiąże się to z psuciem niespodzianki, bo i jeśli można kogoś zapytać, a na przykład domyślasz się, co dostaniesz? czy zgadnij, zgadnij, co dostaniesz ode mnie, nie? I jest duża szansa, że pierwsza rzecz, którą człowiek powie, to jest ta, o której właśnie najbardziej marzy. I W tym kontekście można, jakby, no troszkę psując właśnie niespodziankę, dowiedzieć się, kto, o czym ktoś marzy. Multitool wraz z nerką. Fajny pomysł. Dobra, widzę, że więcej komentarzy tego typu nie ma, to idźmy dalej. Dziś jest oczywiście rozmowa w formie, formie a Q&A na żywo i od jakiegoś czasu mamy taką, taką zasadę, że w momencie, w którym ktoś wyśle nam komentarz w formie super czatu, takiego, który tam wiąże się z jakąś choćby niewielką wpłatą, to my wtedy, żeby się zrewanżować w jakiś sposób za to, taki komentarz na pewno przeczytamy. Staram się czytać większość komentarzy, które tutaj przychodzą, staram się czytać wszystkie, które są użyteczne i pomocne, po prostu czasami te komentarze mi unikają, umykają, zwłaszcza gdzieś popłynę jakąś taką dygresję daleką nie? i, 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 i przewiną te komentarze się do was prośba, również to będzie dla mnie pomocne, żebyście pisząc komentarze na czacie wysyłali przynajmniej pierwszych kilka wyrazów wielkimi literami. Może nie cały komentarz, bo to wtedy wygląda jakby człowiek, człowiek krzyczał. Przynajmniej pierwszych kilka wyrazów, bo wtedy ja wiem, że to jest komentarz skierowany do mnie, pytanie skierowane do mnie, a nie rozmowa, którą macie między sobą. prowadzić, bo czasami tam się ludzie ze sobą wspierają na różne tematy i dzięki temu, że, że napiszecie tych pierwszych wyrazów wielkimi literami, albo przynajmniej pierwszych kilka słów, kilka liter wielkich, bo na komórkach niektórych bywa to utrudnione, będę wiedział, że to jest komentarz do mnie i wtedy będzie mi łatwiej do niego się odnieść. Zorza zapytała, jakie zasady bezpieczeństwa polecasz na święta? Hmm, to jest bardzo trudne pytanie w sumie można byłoby o tym pomyśleć. Dzięki w ogóle, że, że poczułeś podrzuci, że taki pomysł, szkoda, że dopiero teraz. Bo z tego byłby naprawdę fajny materiał na, osobnym, na osobny film właśnie. W sensie na pewno warto jest po prostu zadbać o swoje zdrowie, w sensie na przykład nie jeść za dużo, nie opijać się alkoholem. W ogóle dla mnie pewne zaskoczenie było swego czasu, jak dowiedziałem się, że alkohol jest na wielu polskich stołach w Wigilii, ponieważ u mnie tradycyjnie w Wigilii nigdy nie było alkoholu. Żadnego. Nie wiem, z czego to wynikało. Może to po prostu jakaś specyfika naszych rodzinnych Wigilii. W każdym razie picie alkoholu w dużych ilościach, objadanie się w dużych ilościach, to nie jest nigdy zdrowe. i Nie chodzi tylko o to, że potem jesteśmy grubi albo mamy ryzyko jakichś chorób, ale przede wszystkim po co obciążać żołądek, skoro można go mniej, mniej obciążać. Wiem, że jest tradycyjna, tradycja w Polsce wymaga zjedzenia 12 wszystkich dań, spróbowania przynajmniej, ale to wystarczy zjeść jednego pieroga albo dwa, a nie trzeba zjadać całego ich talerza albo całego talerza zupy. W po prostu tej zupy troszkę mniej, nie? Trzeba tylko babcia czasami poprosić, żeby nałożyła mniej, a to nie zawsze się daje. No ale wiecie, jak nie, nie spróbujecie, to się na pewno nie uda. <śmiech> Także uważam, że pod tym kątem jak najbardziej zawsze warto próbować. na święta myślę, że dobrze jest, po pierwsze nie rozgłaszać tego za bardzo, na przykład na fejsie, na instagramie, że właśnie jesteście w drodze na święta bo to tylko jest zaproszenie dla, dla złodziei, warto jest uprzedzić sąsiadów, że was nie będzie, niech tam zerkną, niech zobaczą, ktoś się kręci, jak gdzieś ktoś ulotki jeszcze w ostatnich dniach przed świętami podrzuci, może właśnie po to je podrzuci, no to tam niech zabiorą tę ulotkę z waszej, z waszej wycieraczki, żeby wiedzieli, że, żeby inni ludzie nie mieli wrażenia, że was tam po prostu nie ma. Dobrze jest zakręcić zawory wody, wychodząc wyjeżdżając z mieszkania na kilka dni zwłaszcza, czy z domu, po to, żeby nie było takiego ryzyka, że gdzieś pęknie jakaś rurka, bo na przykład nie wiem coś tam się zużyje ta rurka są podobno problemy z takimi wężykami elastycznymi którymi łączymy instalacje z jakimiś tam urządzeniami np pralką zmywarką albo z albo spłuczką w sedesie z zbiornikiem z spłuczki w sedesie warto jest zakręcić przynajmniej zaworki przed tymi, przed tymi złączkami przed tymi rurkami po to właśnie żeby w razie czego nie zalało całego domu. Wiecie, no to nie jest dobry moment na remonty, nie? Święta to nie jest dobry moment na naprawianie czegokolwiek, bo awaria przed świętami skończy się naprawą w połowie tygodnia poświątecznego, bo po prostu fachowcy też mają święta, więc y, warto jest swoje mieszkanie przed tymi rzeczami zabezpieczyć i tak na szybko to tyle bym powiedział tutaj w tej kwestii. Tak się zasta- y, Mam ciekawe pytanie, jak by wyglądała według ciebie idealna Wigilia w schronie w czasach postapokaliptycznych? Powiem tak, to znaczy... Moim zdaniem dla takiego zdrowia psychicznego w każdej kryzysowej sytuacji bardzo dobrze jest dbać o choćby namiastkę normalności, choćby żeby nasze życie było zbliżone do tego, co jest jest normalne, normalnie, normalne, tak? I myślę, że właśnie nawet święta byłyby taką dobrą okazją, żeby choćby zrobić z tych konserw 12 różnych dań, zamiast jeść codziennie inne danie, to zrobić tego jednego dnia 12 różnych potraw, 12 różnych dań, i później dojadać je tam przez dwa tygodnie, choćby się miała część y, zmarnować. Lepiej jest zrobić tak, y, albo nie wiem jakieś prezenty sobie zrobić, wykonać, może przenieść, jak się będzie dało wyjść na powierzchnię na chwilę. Po to właśnie, żeby taką namiastkę normalności zachować, to jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego. W każdej sytuacji awaryjnej warto jest y, o to zadbać, zwłaszcza w kontekście, y, w takim kontekście, jeśli mamy dzieci albo osoby z jakichś względów y, nazwijmy to słabsze psychicznie, bardziej narażone na przykład na stany depresyjne albo stany lękowe. Dlatego na przykład do zestawu ewakuacyjnego, ewakuacyjnego dla dziecka można zabrać jakąś pluszową zabawkę. Jakiegoś pluszaka starego, nie? Krzysztof powiedz jaką książkę byś zabrał na, do plecaka na koniec świata? W sensie, jakbym miał mieć jedną książkę w plecaku? Wow. To znaczy, gdybym zakładał, że będzie mi potrzebna wiedza z tej książki, to pewnie jakąś książkę survivalową bym wziął, taką z praktycznymi jakimiś receptami. Ja Ostatnio czytam taką książkę której sobie tytułu teraz kurde nie przypomnę, bo leżę w drugim pokoju i nie będę po szedł. A szkoda, bo to jest książka o odbudowie świata po apokalipsie. Nie, nie przypomnę sobie tytułu. Bardzo fajny, fajny poradnik. A nie, to tutaj Robert, Robert napisał, że to ma być powieść, a nie poradnik. To jeśli powieść, to wziąłbym coś długiego, czego jeszcze nie czytałem. Nie wiem, co to by mogło być. Co to, czy jest jakaś powieść, która teraz przychodzi mi do głowy, którą chciałbym kupić i przeczytać, albo po prostu przeczytać. Nic mi w tej chwili, w tej chwili do głowy nie przychodzi. Parę lat temu przypomniałem sobie, Williama Gibsona, trylogię cyberbankową. Ona była bardzo fajna i zdążyłem zapomnieć o co tam chodziło, więc czytam ją z wielką przyjemnością. Kiedyś czytałem taką trylogię książek o kolonizacji Marsa. Czerwony Mars, Zielony Mars, Błękitny Mars chyba się nazywały. Też były spoko, też bym chętnie przeczytał. Toma Clancy'ego może coś. Polowanie na czerwony październik. Koniecznie jeszcze muszę przynajmniej raz przeczytać, a, po tych, a poza tym tych książek no Toma Clancy'ego to ja mam w ogóle duże zaległości. Myślę, że może Noce może nadniemnem, żeby nie mieć problemów z zasypianiem. Wiecie, gruba książka to nie tylko jest coś, co możesz czytać, ale też przykład, papier toaletowy, papier to też jest podpałka, to też jest może być środek opatrunkowy. Także, o, tak bym powiedział. A jaką książkę chciałbyś zabrać na bezludną wyspę, którą możesz wielokrotnie czytać i analizować przez wiele lat? Minęło z mieszkania samemu. Nie wiem, czy o to ci dokładnie chodziło. Bardzo lubiłem na przykład Robinsona Crusoe. Tę książkę. Czytałem ją chyba za dwa razy i chętnie bym przeczytał ją jeszcze raz, bo byłem bardzo młody, jak ją czytałem. O, dobra. Przebywania tam tak rzeczywiście, tak napisała Zorza Morgenstern, bo później wyświetliła się jej druga część tego komentarza. <grytania> Nasza szkapa. Nie, nie pamiętam tej książki zupełnie i nie wiem, czy chciałbym ją przeczytać tego typu książki z czasów dzieciństwa. To najbardziej z czasów dzieciństwa pamiętam muminki. Muminki były super i z wielką przyjemnością bo czytałem dzieciom swoje muminki i z wielką przyjemnością, bo niestety nie daliśmy rady przede wszystkich, bo jakoś tam się za bardzo nie podobały. Z wielką przyjemnością przeczytałbym ja jeszcze raz wszystkie Muminki. Muminki były super, to naprawdę były super książki. Najlepszą książką z historii Muminków była książka Tatuś Muminka i morze bodaj, taki był jej tytuł, gdzie Tatuś Muminka miał taką mapę, na której była taka wyspa, prawdopodobnie była zaznaczona wyspa, to może i tam była wyspa, nie? I na tej wyspie, to znaczy nie było, nie było pewności, czy to jest wyspa, bo były też obawy, że to jest po prostu ślad po muszach, którą ktoś kiedyś zabił na tej, na tej mapie. No i oni zdecydowali się, znaczy tatuś Umielka miał takie marzenie, żeby popłynąć właśnie na tę wyspę, na tej wyspie na, na, w latarni morskiej zamieszkać i oni to później właśnie zrobili, mieszkali w tej latarni morskiej. Pamiętam, że Muminek truł tru naftą mrówki i że była tam jeszcze z nimi buka. Znaczy potem do nich dotarła, ale więcej nie pamiętam. Na, z wielką przyjemnością przeczytałbym tę konkretnie część, część książki. <śmiech> Dzieci z Buller bym też były spoko. Bardzo fajna książka. Najbardziej mi się podoba ich piosenka o kiełbasie. Tak, pyta Zorza Morgenstern, czy tatuś Mominka miał coś wspólnego z morzem? Miał coś wspólnego z morzem jak najbardziej. Dobra, patrzę, czy są jeszcze jakieś inne pytania, bo tak się o tych książkach zagadaliśmy. Daniel Kluzek, wymień trzy największe porażki sprzętu survivalowego, pokazane w 2022. Szczerze mówiąc, z rzeczy, które pokazałem na kanale, to chyba porażek za bardzo nie było. Nic mi w tym momencie nie przychodzi do głowy. Jest parę takich rzeczy, które uważam, że były wielką stratą dla rynku. Na przykład to, że zniknął, że zniknęły filtry Livestrow Flex. Uważam, że to jest strata dla rynku, dlatego że były to bardzo fajne filtry w przystępnych cenach z wymiennymi węglowymi wkładami, żeby można było usunąć zanieczyszczenia chemiczne. I było to naprawdę super rozwiązanie. Wyzwaniem było radzenie sobie przeze mnie z negatywnymi komentarzami po pokazaniu kilku droższych sprzętów na kanale. Ale nie mogę powiedzieć, żeby to były porażki. Na przykład chodzi o ten generator prądu z wykorzystaniem roweru, który niemal wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest zdecydowanie za drogi i powinien kosztować mniej. No, to Tak to jest, że jak coś się pojawia na rynku pierwszy, to zwykle kosztuje drogo, bo się zbiera premie za to, że się, że się jest pierwszym. Nie? A jak potem wchodzi konkurencja, to konkurencja wymusza obniżenie cen. Więc to jest zupełnie zrozumiałe, że, że ten produkt jest jeszcze dosyć drogi. To troszkę mi się obrywało za to, że promuje, reklamuje, Przedstawiam jaką rozwiązanie na wszystko. To jest rzeczywiście nieprawdą. Stacje zasilania, które kosztują kilka tysięcy złotych albo nie daj Boże dwa tysiące euro. No i to w sumie jest prawda. No, to są drogie rzeczy. Rozumiem, że nie jest to dla większości z nas najlepszy sposób wydawania pieniędzy na przygotowanie na trudne czasy. Nie? Można za te same pieniądze zrobić coś podobnego, o na przykład większej pojemności prądowej, ale mniejszej wydajności. W sensie takiej, że na przykład dłużej się ładuje, nie? co dla wielu osób może być wystarczającym wystarczającym zupełnie, więc jest to jakby wtedy dla nich lepszy kierunek. I i ja troszkę, pewnym wyzwaniem było dla mnie czytanie wszystkich tych mniej lub bardziej sensownych, nie chcę być idiotycznych, chociaż takie też były komentarze, jakby, jako bym zapomniał o tym, o czym jest ten kanał i odszedł od jego sensu istnienia, ponieważ pokazuje na nim drogie rzeczy, co jest jakąś totalną głupotą, bo to nie ma zupełnie jedno z drugim nic wspólnego. Jeśli chodzi o sprzęt suriwalowy, co mi jeszcze przychodzi do głowy tutaj pod tym kątem? Hmm. Być może to będzie temat na następny materiał, ale jeszcze nie wiem, więc tu postawię kropkę i idźmy dalej. Napisał Słowek: według mnie nie reklamujesz, tylko pokazujesz, że jest inna możliwość wyboru sprzętu. Jestem tego samego zdania. no To, że ja pokazuję jakiś sprzęt. Mówię o jego zaletach, mówię o jego wadach, bo zawsze mówię o wadach produktów, które zauważam, bo uważam, że byłoby to nieuczciwe w stosunku do was pokazywanie jakiegoś produktu przesłanego przez reklamodawcę i powiedzenie super produkt, jeśli nie byłby super. nie. I oczywiście faktem jest, że być może, jak ktoś obejrzy film do połowy, a ja powiem o tych wadach na końcu, to będzie miał wrażenie, że to jest reklama. No, co ja poradzę. Dobra, temat hard napisała, napisała Zorza Morgenstern. Jak przy wigilijnym stole zachęcić rodzinę, by zostać prepersami, albo przynajmniej wytłumaczyć rodzinie, żeby się z nas nie śmiała. To znaczy myślę, że w tej chwili sytuacja jest łatwiejsza niż na przykład rok temu o tej porze. Jest łatwiejsza niż w 2019 roku w święta, bo w 2019 byliśmy jeszcze przed pandemią, teraz wybuchła wojna w 1022, więc jest, dużo, dużo się działo na świecie i dużo tych wydarzeń pokazało nam, na przestrzeni, ostatn- przestrzeni ostatnich lat, pokazało nam, że trzeba być, że trzeba być przygotowanym na różne sytuacje awaryjne. Nie? Nasi rodacy, znaczy no nie rodacy, ale nasi bliscy kuzyni, nazwijmy to w ten sposób, Ukraińcy są w bardzo trudnej sytuacji od lutego, tak? prawie 10 miesięcy. Teraz nie mają prądu, nie mają wody, przedsiębiorstwa przestają pracować, ponieważ nie ma prądu. Zaraz się okaże, że tym ludziom będzie brakować również po prostu pieniędzy. Będzie brakować tym ludziom środków do życia. Nie? Już nie mówię o tym, że pewnych rzeczy może się nie dać kupić, bo ich może nie być, ale m- może też, mogą też nie mieć za co tych rzeczy kupić. Te w tej sytuacji moim zdaniem pokazały bardzo, że nie możemy liczyć na to, że świat taki, jaki, jaki znamy, jaki widzimy codziennie przez okno samochodu czy autobusu, że on dokładnie taki będzie cały czas że musimy liczyć się na przykład ze zmianami cen paliw. Możemy się tutaj dyskutować, ale myślę, że nie ma sensu o tym, jakie są powody, dla których Węgier jest tak, taki drogi. Nie? Wydaje się oczywistym, że w momencie, w którym Putin napada na bratni nam naród i odgraża się, że będzie atakować Polskę, nie powinniśmy Putina sponsorować, nie powinniśmy kupować od Putina surowców. Nie? Inna rzecz, że troszkę się od tych surowców energetycznych z Rosji uzależniliśmy i teraz ich brak spowodował po pierwsze brak na rynku surowców węgla, a po drugie spowodował ich wzrost ich cen. I nie powinniśmy się spodziewać, że będzie inaczej. Mogliśmy się jako Polacy, mogli, mógł nasz rząd się na to lepiej przygotować. To jest zupełnie inna kwestia. Nie powinniśmy ich w ogóle kupować już dawno. I wtedy byśmy uniknęli tego, co się działo tutaj. Ale myśmy mieli wtedy jako kraj inne priorytety, najwyraźniej niż dbanie o dywersyfikację dostaw energii, gazu, węgla. No i to na przykład pokazało. Inflacja, 17 czy 18, czy ile teraz jest procent. Ta inflacja pokazuje, że no, trzeba rzeczy kupować teraz, trzeba odkładać pieniądze, trzeba oszczędzać, trzeba starać się oszczędzać energię, wodę, opał, energię pod postacią ciepła, energię elektryczną, również ym, energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej. To wszystko trzeba oszczędzać i myślę, że przy tegorocznych stołach będzie dużo narzekania na trudną sytuację. Zupełnie zasłużonego, bo ta sytuacja naprawdę jest trudna i naprawdę będzie jeszcze trudniejsza. No, to, że ta inflacja spada, nie oznacza, a ludziom się tak na którym wydaje, nie. To, że inflacja jest powiedzmy teraz 18%, nie wiem, nie pamiętam, że tego przestałem śledzić, jakie jest ostatnie odczyta, ale coś chyba, chyba koło 18,1%. To, że inflacja spadnie na do 15% nie spowoduje, że ceny spadną. Po prostu spowoduje to, że ceny będą rosnąć dalej, ale wolniej. Nie? Więc to nie jest tak, że, że, że jak ten, my z tego kryzysu wyjdziemy w 2023, jak Bóg da, raczej w 2024, to nagle wszystko wróci do normy. Nie, to znaczy to będzie stara norma, stary poziom cen, a to będzie nowa norma, nowy poziom cen, przy którym się zatrzymamy. Jak się zatrzymamy na dłużej, to super, bo możemy się jeszcze stopniowo z niego tam coraz dalej, coraz bardziej oddalać przez to, że będzie jeszcze stopniowo coraz gorzej przez to, jak mamy politykę w kraju. Tak więc narzekania są dobrym punktem wyjścia. Nie? Narzekania są, tylko nie może to się skończyć tym, że ktoś narzeka, a wy mówicie, a widzisz, że nie mam z tym problemu, bo ja sobie kupiłem złoto, a ty wolałeś przeklać te pieniądze na przykład, nie? W ten sposób się nie da, nie da porozumieć. Ja nie potrafię trochę też rozmawiać z ludźmi, którzy mają inne zdanie. Muszę powiedzieć o tym zupełnie uczciwie, bo czasami, czasami jest mi, przychodzi mi to z trudnością, rozmawianie z ludźmi, którzy mają inne zdanie niż ja, zwłaszcza kiedy ci ludzie nie wykazują szacunku do mnie na przykład wymyślają jakieś idiotyzmy na mój temat, wtedy też w ogóle mi się nie chce z nimi gadać, um, więc nie jestem najlepszą osobą do radzenia pod tym kątem. Paweł napisał jak unikać rozmów, kłótni i narzekań o polityce przy wigilijnym stole? Chyba najprościej jest przekierować taką rozmowę na inne, bezpieczniejsze tematy. Tak myślę. Napisał Jabłonow, że narzekanie nic nie zmienia. To prawda, ale lubimy narzekać. W Polsce, tak mi się wydaje. Po prostu to jest taka nasza cecha narodowa. Skąd ty bierzesz te pytania? Zapytał definicja z kropką. Z czatu. Także jak piszesz na czacie, to ja wtedy te komentarze widzę i mogę odpowiadać. Ktoś, kto napisał, że sądzi, że to narzekanie nas czeka, ale w przyszłym roku bo teraz to jeszcze wszystko idzie siłą rozpędu, bezrobocie na razie spada. To jest w ogóle dziwne, że spada bezrobocie w Polsce, biorąc pod uwagę to, jak wielu imigrantów przyjechał z Ukrainy. Raczej należałoby, należałoby się spodziewać, że polski rynek pracy będzie miał problem z wchłonięciem tak dużej ilości pracowników, a tymczasem okazuje się, że jest inaczej. Bardzo mnie to cieszy. Ja się nie podejmuję próbować zgadywać, jak będzie w przyszłości. Wydaje mi się, że lepiej to już było i będzie tylko gorzej. Mam nadzieję, że będzie tak znacznie gorzej jeszcze przez trochę tylko, a potem będzie tak troszkę gorzej, a potem już będzie zupełnie normalnie w sensie. Na przykład, w kontekście inflacji, to tempo inflacji będzie stopniowo spadać, aż w końcu zajdzie do małych kilku procent, które będą de facto dla nas nie, um, dla nas nie um, zauważalne. Z innej beczki, dla rozluźnienia, jakie prezenty d- są Twoim zdaniem najbardziej opłacalne? To jest dobre pytanie. Jakie prezenty są najbardziej opłacalne? Nie wiem, czy na to pytanie potrafię odpowiedzieć, bo tak do głowy mi nic na szybko, na szybko nie, nie, nie przychodzi na pewno nie takie, które są kupowane w tej gorączce zakupowej przed świętami, kiedy ceny są czasami podnoszone przez sprzedawców. Definicja napisała, że on czasami nie widzi tych pytań, to dlatego, że te z ikonką YouTube'a są z YouTube'a, a te z ikonką Facebook'a, jak na przykład Morgan Morgenstern są z Facebook'a i wtedy nie widzimy ich na YouTubie. Skarpety na przykład, to jest bardzo dobry prezent, owszem. Dobra, tu było jeszcze wcześniej jakieś pytanie, które przegapiłem. Tech Pro zapytał, czy dostawy do Karolucha się ustabilizowały, jak będą dostępność produktów? W wielu przypadkach tak, na przykład już nie mam problemu z dostępnością racji Seven Oceans, też dlatego, że mogę sobie zamówić w większych ilościach niż kiedyś, Kiedy zamawiałem znacznie mniej, teraz zarabiam i zamawiam ich znacznie więcej, bo taki jest mi po prostu łatwiej to ogarniać. Dalej nie ma Live Lifestro Flex, dalej ich nie ma i prawdopodobnie już w ogóle nikt nie będzie, bo one zostały wycofane z produkcji. Możecie gdzieś jeszcze mi kiedyś uda sprowadzić z jakiegoś drugiego końca świata, gdzieś zostaną odnalezione, gdzieś w magazynie u kogoś, ja i wtedy chętnie wszystkie kupię i sprzedam u nas w sklepie, są nowe filtry Livestore, które będę pokazywał niedługo, bo dostałem ich czas temu do, do przetestowania i ja w zasadzie już dosyć długo testuję, tylko trzeba na ten temat nagrać materiał, a w sklepie już fizycznie w magazynie są, tylko jeszcze niech nie miałem czasu wprowadzić do oferty, bo też nie skończyłem do końca testów i nie mam na przykład zdjęć tych filtrów, żeby móc je pokazać, zawsze wolę posługiwać się moimi zdjęciami. Natomiast inne rzeczy, jeszcze brakuje takich dań w puszkach Innova, które kupuję w firmie Innova w Austrii, tylko z kolei oni to podzlecają komuś i tam zawsze są problemy z zaopatrzeniem w te zestawy. Ostatnio udało mi się ich zamówić kilka dosłownie. A mam list oczekujących, w związku z czym też trafiły do osób z listy oczekujących, także niestety nie pojawiły się w sklepie. Część tego się pojawiła w sklepie. Coś niematerialnego, co bym polecił. Książki, szkolenia, e-booki. Znaczy książki to są fizyczne, ale właśnie e-booki, szkolenia, jakieś przeżycia typu na przykład, nie wiem, Wyjście do fajnej restauracji, albo jakiś symulator, albo naukę jazdy na śliskim. Tego typu rzeczy myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie. Ostatnio pisałem komentarz na temat rozpalania ogniska za pomocą gazików nasączonych czystym alkoholem. Palą się dobrze, łatwo. Czemu ludzie nie używają tego sposobu, bo na pewno ktoś na to wpadł. Używają, ale pewnie wygodniej jest im brać po prostu kawałek chusteczki albo papieru toaletowego z plecaka, niż otwierać wacik z alkoholem, który oczywiście jest pod tym kodem tym lepszy. Ale też ma wiele innych zastosowań, więc można na przykład go wykorzystać do podpalenia ognia, jak już się coś tam, nie wiem, zdezynfekuje, albo jak się nim wcześniej coś, nie wiem, przetrze, dłoń przed jedzeniem na przykład, to wtedy można go wrzucić do ognia, czy wykorzystać do zapalenia ognia. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ogień w ten sposób będzie zapalać trudniej niż takim takim świeżym objętym zapakowania, dlatego że, tego, dlatego, że tego, tego alkoholu część już odparuje albo zostanie na skórze. Co myślisz o instalacji off-grid? To ja zawsze chciałem mieć taką instalację. Znaczy Kiedyś w ogóle miałem cały taki kanał de facto drugi, na którym pokazywałem budowę mojego domku autonomicznego. On miał być autonomiczny pod każdym względem. Pod względem własnej studni z wodą, magazynowania deszczówki, zagospodarowania odpadów, ścieków, pozyskiwania energii, pozyskiwania ciepła. Włącznie z właśnie pozyskiwaniem własnego opału do opalenia w kominku. Wtedy miałem wizję, żeby robić plantację wieżby energetycznej. Nic z tego nie wyszło i to też jest temat na materiał, który chcę nagrać kiedyś. Dlaczego mi się zmieniła wizja i już nie buduję tego domku. To zawsze było moje marzenie, dlatego że uważałem, że taki autonomiczny domek na wsi to jest bardzo dobre rozwiązanie pod kątem trudnych czasów, pod kątem rosnących cen paliw, pod kątem braków dostaw energii, na przykład z powodu blackoutu. Nie? albo z powodu wzrostu cen węgla, kiedy nagle tego węgla się w ogóle nie da kupić, albo gazu. Zresztą moja, moja działka akurat jest daleko od gazociągu, z tego co pamiętam, więc tak bym tam gazu nie miał. Ale właśnie pod tym kątem, to zawsze było moje marzenie, nie? żeby mieć takie, takie autonomiczne źródła wszystkiego, co jest mi potrzebne. Autonomiczne, żebym był pod tym kątem wystarczalny. To się bardzo często nie opłaca. Chyba, że budujesz dom gdzieś, gdzie doprowadzenie tego prądu kosztowałoby cię kilkadziesiąt tysięcy złotych, to to się raczej nie opłaca, dlatego że bardzo trudno jest o taką pełną samowystarczalność energetyczną zimą, kiedy prądu potrzeba najwięcej, a z drugiej strony jest na przykład światła najmniej, słońca najmniej, a nie zawsze da się, nie w każdym miejscu da się postawić turbinę wiatrową, bo nie w każdym miejscu są dobre warunki wiatrowe. Więc to jest fajne rozwiązanie, aczkolwiek bardzo często nieopłacalne. Jakaś taka częściowa samowystarczalność jest fajnym rozwiązaniem, bo to pozwala pogodzić te nasze praperskie potrzeby i oszczędność pieniędzy, w dłuższej perspektywie, na przykład właśnie na na tym prądzie, a jednocześnie nie zbankrutować na budowie takiej instalacji, czy budowie takiego dużego, samowystarczalnego domu. Czy inwestuje w IKX? Zastanawiam się, czy na to pytanie odpowiadać ogólnie, bo to jest takie dosyć prywatne pytanie, ale chyba nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że powiem, że nie. Aczkolwiek co roku o tym myślę, może w tym roku wreszcie zrobię to. (laughs) Jakoś ta oszczędność na podatkach mało mnie motywuje. Może dlatego, że pod koniec roku jakoś tak trzeba to tym myśleć wcześniej, a nie pod koniec roku, kiedy człowiek już ma duże, duże wydatki na inne cele. Michał napisał pomysł na prezent. Kula gaśnica, 1300 gramów. Można ją wrzucić lub wtoczyć do ognia pożaru z dużej odległości i uciec przed aktywacją. Wydaje się lepszą alternatywą dla gaśnicy do gaśnicy. Nawet dziecko może wtoczyć. Dziecku bym pewnie nie dawał do wtoczenia takiej kuli gaśniczej, ale takie mniejsze kule gaśnicze do wrzucania to gdzieś widziałem. Zastanawiam się na przykład, czy nad jakimiś takimi najbardziej newralgicznymi urządzeniami elektrycznymi sobie takiej kuli nie kupić, nie zamontować. One się chyba otwierają od ciepła i wtedy na przykład, nie wiem, co, co tutaj może się ludziom w domach palić. Jak ktoś ma na przykład, nie wiem, router od, od, od internetu w szafie, w szafie z ubraniami, nie? no to wtedy może się zdarzyć, że ten router jak się zapali, ktoś mu się zapalą te ubrania i zapali mu się cała szafa. Jak się stanie tego, nie ma w domu, to kaplica więc można o takich rzeczach pomyśleć. Ja akurat nie mam takich problemów, takich, takich chyba pułapek w, w domu, ale nie wykluczam, że sobie to kiedyś kupię, na razie się na, tych, na tym sprzęcie gaśniczym za mało znam, żeby cokolwiek więcej móc o tym powiedzieć. A tu na przykład Sowek pisze, że te kule gaśnicze to gówno. <laughs> więc no, no nie wiem, nie wiem, nie wypowiem się. Idąc dalej. Czy jest sens robić zapas powerbanku, na przykład dwa awaryjne w szafie plus przenośny router na kartę SIM? Moim zdaniem nie, to znaczy powerbank na pewno warto jest mieć, awaryjne źródło prądu na pewno warto jest, warto jest mieć, ale bardzo wielu z nas ma samochód, nie? Samochód plus alternator plus akumulator w samochodzie plus ładowarka taka do gniazda zapalniczki, to już jest świetne źródło prądu dla telefonu czy dla jakichś przenośnych urządzeń. Więc niekoniecznie, myślę, jest sens kupować ym, dodatkowe powerbanki za kilkadziesiąt, kilkadziesiąt złotych takie lepsze, o większej pojemności. Jeśli nie masz żadnego albo masz jakiś gówniany, to można to wtedy kupić, taki jeden większy. W innych przypadkach może bardziej się opłacać kupić właśnie na przykład, nie wiem, znaczy bardziej się opłaca to pewnie nie, ale w dłuższej perspektywie czasowej kupić na przykład UPS, stary zasilacz awaryjny, ze starym akumulatorem, który trzeba wyjąć, wymontować i wsadzić nowy, najlepiej większy i wtedy ten UPS może być już, przez to, że będzie ładować ten akumulator, będzie utrzymywać go w, w stanie pełnego naładowania i będziemy mieli w razie braku prądu super źródło energii na sytuacje awaryjne. Na przykład do ładowania telefonów komórkowych, zasilania radia, latarek, oświetlenia, i tak dalej. Tylko nie, broń Boże, przez ten UPS, że wpinamy w gniazdko za ładowarkę, taką USB. Nie, po prostu podpinamy ją bezpośrednio do akumulatora. Oczywiście nie taką, co to się do gniazdka wpina, tylko taką samochodową i mamy wtedy ten prąd przy mniejszych stratach energii. Prąd do ładowania telefonu komórkowego przy mniejszych stratach energii. Dobra, z drugiej, z grubej rury. Pojawia się wojna, skażenie. Czy i jak opłaca się transportować naszych rodziców, których druga połówka umarła i nie mają motywacji, by żyć, ale mają pewne umiejętności techniczne? Na to pytanie może być tylko jedna odpowiedź. Na pewno domyślacie się, że jest to odpowiedź, to zależy. To znaczy takim naturalnym odruchem jest to, że chcemy być z bliskimi, z rodzicami na przykład. Z drugiej strony też można zrozumieć rodziców, którzy są samotni, że oni mogą czuć, że nie mają powodu, żeby żyć. I na przykład w, jak była powódź w 97 w, w okolicach Wrocławia, na Dolnym Śląsku, no to tam były takie historie, że na przykład ludzie nie chcieli się ewakuować, bo nie, nie bardzo mieli powodu, nie? Mieli takie poczucie, że no już niech umrą. Nie wiem, czy w takiej sytuacji bym za wszelką cenę starał się rodziców wyciągnąć. Myślę, że tak, prawdopodobnie tak, ale to pewnie mocno by też zależało od tego, w jakim oni rzeczywiście byliby stanie i jak to wyglądałoby na przykład techniczne. technicznie, czy, czy na przykład musiałbym ryzykować życie, żeby po kogoś bliskiego się wrócić, kto celowo na przykład nie chciał się wcześniej ewakuować. Nie? Teraz chyba tak z Bachmutem jest, że wskutek w tej ryzyki ofensywy tam zostały jeszcze trochę cywili i oni się nie chcą ewakuować. Takich ludzi uważam, że nie należy ewakuować na siłę. Skoro zostali tam, to dużym kosztem byłoby, dużym ryzykiem byłoby ewakuowanie ich. W żadnym takim etycznym systemie wartości nie ma konieczności ryzykowania własnego życia dla ratowania życia cudzego. To jest ogromne poświęcenie. Jest jest to zawsze postrzegane jako ogromne poświęcenie. Więc jeśli ktoś jest żołnierzem albo rzuca się do wody, żeby ratować tonącego, ryzykując swoim własnym życiem albo ryzykując życiem broniąc kraj przed, przed napastnikami, należy mu się pełny szacunek, ale nie ma takiego obowiązku, moralnego obowiązku, nie? Więc gdyby sytuacja była aż na takim właśnie etapie, że, że powrót po, te, po, te, po tego bliskiego człowieka oznacza ryzyko, że, że tego nie przeżyjemy, to trzeba się nad tym bardzo dobrze zastanowić. Tak myślę. Patrzę, czy coś jeszcze przegapiłem, ale chyba nie, więc przewijam dalej. Kiedyś mówiłeś coś o bunkrach. Jak taki zbudować? Może masz jakieś plany? To znaczy mamy taki projekt przygotowany do budowy ziemianki z funkcją schronu, przy czym Posługując się tak ścisłymi definicjami, to nie jest schron, to jest raczej bardziej ukrycie. Schron od ukrycia różni się tym, że schron ma być szczelny, a ukrycie szczelne być nie musi. Ten, ten obiekt nie był szczelny, on nie chronił przed falą uderzeniową, przed wybuchem Jezus, przepraszam, mam Przed wybuchem bomby niedaleko, natomiast chroniłby przed odpowiednio zbudowanej instalacji wentylacyjnej, na przed opadem radioaktywnym. I taki projekt zrobiliśmy kilka lat temu w sku- po zbiórce społecznościowej, i ten, ten projekt jest. Można go normalnie, komercyjnie kupić w biurze architektonicznym, które go przygotowało. Osoby, które wspieramy naszą zbiórkę, dostały taki projekt bezpłatnie albo w wersji takiej zwykłej, pełnej, jak projekt budowlany domu, albo w takiej wersji uproszczonej do, do wykorzystania na własną rękę. W sensie... On nie był uproszczony w tym zakresie, że tam czegoś brakowało na przykład, natomiast nie był to dokument z podpisem architekta wrysowany w mapkę, który można było dać do starostwa powiatowego, żeby dostać pozwolenie na budowę. Więc w tym ujęciu nie był to taki taki dokument kompletny, jak projekt budowlany, architektoniczno-budowlany, właśnie taki do pozwolenia na budowę. I ten projekt, tak jak mówię, można kupić, biuro architektoniczne architektoniczne, wrysuje ci go w mapkę i potem możesz właśnie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, żeby taki obiekt sobie wykonać z pomocą tego projektu. Także polecam, jeśli jeśli potrzebujesz. Za komuny było trochę lepiej, bo za komuny były różne takie schematy, które można było użyć, projektując jakieś obiekty właśnie z funkcją schronu, a dziś tego nie ma, musimy sobie to znowu powoli wypracować. Czy to jest drogie, żeby to zbudować? Kiedy myśmy te zbiórki robili parę lat temu, to kilkadziesiąt tysięcy złotych miało to kosztować, gdyby robić to komercyjnie, bo tam był głęboki wykop dosyć, było dużo betonu, ponieważ był głęboki wykop. Było dużo żelbe- zbrojenia, bo to miały być żelbetowe ściany. Także dosyć, dosyć drogie to miało być. Ale śmiesznie skrzypi mi rolka w myszce. Chyba się już powoli myszka kończy. Czy masz jego masz opinię w kontekście arafatek, w kontekście użyteczności? Czy są super, czy może są lepsze, lepsze alternatywy? Chodzę w arafatce w tej chwili od paru tygodni. to póki nie będzie bardzo zimno, chodzę w arafatce. Nie mogę powiedzieć, żeby to było najlepsze związanie. bo szaliki na przykład pod wieloma względami są lepsze, ale bardzo lubię tę arafatkę, w której w tej chwili chodzę. (grych) Co myślisz o wiosłach prepersów? Wioskach, (grych) napisała Zorza. Nie byłem żadnej nigdy. Kiedyś myślałem, żeby samodzielnie taką wioskę zbudować. Uważam, że to byłoby super rozwiązanie takie na quasi-komercyjnych zasadach. Co to znaczy na quasi-komercyjnych zasadach? Pojawiają się oferty takie, że ktoś kupuje jakieś działki na Mazurach, potem te działki parceluje, i w formie mniejszych działek sprzedaje ludziom, nie? I tutaj projektuje osiedle, może sobie kupić taką działkę. Mnie się zawsze, Jakbym miał więcej pieniędzy, miał pieniądze na, na, na wydanie, albo był odważniejszy, wziął kredyt, kupiłbym gdzieś taką dużą działkę i przygotowałbym na niej osiedle dla properów, to znaczy takie miejsce, gdzie każdy mógłby sobie kupić działkę, zbudować domek jednorodzinny, albo taki letniskowy, letni, może nawet całoroczny, ale taki właśnie domek na cele wypoczynkowe z ziemianką pod spodem z piwnicą pod spodem. I jakby idea byłaby taka, że na co dzień, normalnie, w, stan, w czasie pokoju służyłoby to ludziom właśnie do spędzania wolnego czasu gdzieś na łonie natury, no, Czy to musiało być jakieś po jeziorze, może jakieś pogórze, żeby były ładne widoki i miejsca do zwiedzania, jakieś jezioro może niedaleko, może nad morzem, nie? a w sytuacjach awaryjnych tam po prostu ludzie mogliby się ewakuować. I można byłoby to sprzedawać wyłącznie perperom, żeby było powiedziane, że na przykład przez to, że tam każdy, że na przykład działki sprzedawane byłyby już z projektem domu i byłoby to tak skonstruowane, że można zbudować wyłącznie dom z takiego projektu. A tam byłaby piwnica duża. To by wtedy odfiltrowywało tych ludzi, którzy nie są tym zainteresowani. Nie? I to byłoby fajne rozwiązanie, tylko no tak jak mówię, no, na to trzeba mieć pieniądze, żeby zainwestować w tę działkę, a wcale nie mam poczucia, że to by się opłaciło zrobić. Wcale nie mam poczucia, żeby, że to byłoby opłacalne. W sensie, że na tym biznesie dałoby się zarobić. No a jeśli chodzi o biznes, to trzeba robić tak, żeby na nim zarobić, a nie na niego, do niego dokładać. Na razie jeszcze nie wygrałem w to lotkę, a, a próbuję czasami. Co myślisz o dużym betonowym szambie, żeby zrobić z tego schron? To też jest rozwiązanie budżetowe, aczkolwiek to, to nie jest schron, tylko to będzie ukrycie znów, bo on nie będzie szczelny. I to dopiero jest początek takiej inwestycji, bo trzeba to zakopać, trzeba to wyposażyć, trzeba to wyposażyć w instalację wentylacyjną, instalację elektryczną, może jakąś wodną. Także to, to, to jest dopiero początek. To, to że ten, ta skorupa betonowa koszt, kosztuje kilka tysięcy złotych, to jest niestety dopiero sam początek. Mój partner pyta, jak się ochronić przed kradzieżą, jak się ochronić podczas kradzieży w czasie apokalipsy. Jak się ochronić podczas kradzieży, to ja nie jestem człowiekiem, który będzie w stanie na, na to cokolwiek powiedzieć, bo nie znam się na tym zupełnie. Raczej spodziewam się, że w takiej sytuacji starałbym się spełniać wszystkie żądania napastnika licząc, że przeżyję. Chociaż prawdopodobnie bym nie przeżył tego. Nie? Natomiast jak się chronić przed kradzieżą w czasie apokalipsy, to kluczowe jest po prostu nie pokazywać, że coś masz. Nie sprawiać wrażenia, że jesteś w lepszej sytuacji niż sąsiedzi. Czyli na przykład nie odpalać agregatu, żeby dom świecił się jak choinka, a agregat w ciszy na wiele kilometrów albo wiele setek metrów. nie? Jak nic nie będzie jeździło, ludzie będą mieli tylko paliwa tyle, ile w baku i będą to paliwo bardzo oszczędzać. Jak nie będzie nic hałasować, bo nie będzie miało co, to ten agregat twórczy może zaarmować wszystkich w okolicy. Będzie takim wielkim neonem. Tu jestem, tu mam fajne rzeczy i zapas paliwa do agregatu, zapraszam. Więc to jest podstawowa rzecz, od której bym zaczął. Nie rozgłaszać wszystkim, że mamy rzeczy. Potem można dyskutować o tym, że przykład robić kilka warstw, czy miejsc, w których trzymamy te rzeczy, takie pierwsze, które przeznaczamy, żeby ktoś w razie czego okradł, a takie drugie, którego nie będzie widać. Ale bądźmy szczerzy, jak ktoś będzie wyrywać paznokcie waszej żonie, to powiecie wszystko. Taka jest prawda, no to się nie ma co jakby obrażać, że jest inaczej, bo po prostu tak będzie. Dobra, przewijam i patrzę, czy są jeszcze jakieś inne komentarze. Może napiję się trochę w międzyczasie. Druga sprawa, co z Białorusią, czy Rosjanie zgładzą Łukaszenkę, to gorzej dla Polski wtedy. Nie podejmuje się oceniać sytuacji Łukaszenki, sytuacji Białorusi i y, Związku Białorusi i Rosji tego, co będzie się działo w Białorusi po śmierci Łukaszenki. Białoruś, y, społeczeństwo Białorusi aspiruje do zachodu. Nie? Dużo, bie, wielu Białorusinów przyjeżdża do Polski i dalej na zachód pracować, y, żyć y, i widzą, jak tutaj jest. Nie? Widzą, że jest lepiej na tym zgniłym wschodzie. Więc aspirują do zachodnich wartości. No, Łukaszenka oczywiście na te aspiracje nie pozwala. Y, pakuje ich do więzień. Czy zabija to, to nie mam dowodów, ale myślę, że nie byłoby to dla mnie zupełnie niczym dziwnym. Czy zmieni się coś, kiedy ta Białoruś zostanie wcielona do Związku Białorusi i Rosji, czy, czy wcielona do Rosji, czy jej status jest jakby pogorszy? Nie wiem. Na pewno będzie łatwiej wtedy z terenu Białorusi rozpocząć wojnę z Polską. Czy to nastąpi? Wątpię. Wojna z Polską to jest wątp- wojna z NATO. A wojna z NATO, druga armia świata, która nawet nie ma skarpetek, tylko jeszcze ma cały czas ONUCE. Nie ma szans na to, także raczej bym się tego nie spodziewał. Jabłonow napisał, bo napisała Dzięki Tobie wiem, że trudny czas nie musi się kojarzyć tylko z makaronem i papierem. Moje zapasy opierają się na tym, czego używamy codziennie. Kosmetyki, ubrania oraz normalnego jedzenia i używek. Tak, zapas powinien być z tego, co jesz i to, co jadasz, trzeba trzymać w zapasie. Jeśli tylko oczywiście jest to możliwe. nie? Czasami można znaleźć alternatywę dla jakiegoś, nie wiem, Ogórki kiszone, zamiast kupować takie folii, kupować takie w słoikach albo po prostu robić w słoikach. Makaronu mieć więcej, konserw mieć więcej, mieć pełną zamrożarkę mięsa. Starać się zastępować, na ile to jest możliwe, mięso mielone na przykład mięsem z puszki raz na jakiś czas zjeść mięso z puszki na obiad właśnie do makaronu jakiegoś dajmy na to sosem mieć zapas tych sosów, mieć zapas soli bycie propierem nie oznacza koniecznie tylko kupowania jak to się mówi w Stanach ładnie beans, bullets i band-aids czyli fasolki, pocisków czy nabojów do pistoletu nabojów należałoby powiedzieć oraz plastrów nie tylko fasolkę, nie tylko ryż i fasolkę można mieć w zapasie. Można mieć dużo różnych, bardzo fajnych rzeczy. Lotto i każda loteria w tym kraju jest ustawiona. Wspomnijcie kiedyś moje słowa. Wystarczy w Keno pograć, by zobaczyć, jak komputer omija wygrane. To znaczy, trudno jest mi się do tego odnieść. No Nie sądzę, żeby, żeby na skalę kraju udało się takie coś ukryć w grach, które toczą się od wielu, wielu lat, ale być może, wcale nie mówię, że nie, zawsze się śmieliśmy u mnie w domu, że to lotek to jest podatek od marzeń. Że się w zasadzie marzy o czymś i się płaci pieniądze, Z nadzieją, że się jakby dostanie to coś, te marzenia w zamian, to prawie nigdy nie następuje, bo szansa na to jest znacznie, znacznie mniejsza. To nie jest tak, że jeśli wydamy, nie wiem, 100 zł na na losy, to nam się to potencjalnie zwróci. W sensie jak się przemnoży, czy podzieli, nie pamiętam w którą stronę, nie jest to istotne, jak się podzieli kwotę włożoną w formie losów przez szansę wylosowania, wychodzą jakieś grube miliony, dziesiątki milionów, więc to się po prostu nie opłaca. Dlatego nazwę to podatek od marzeń też również. O. Czy weganie mogą przeżyć? Myślę, że mogą. Wbrew pozorom jest łatwiej zrobić zapas wegańskich produktów niż, niż mięsa, dlatego że nie trzeba kupować w zasadzie konserw. Bardzo dużo rzeczy, mo- rzeczy można kupić suszonych, można zrobić samemu suszone. Mięso suszone też można zrobić, ale jest dosyć, dosyć upierdliwe. Jajek nie trzeba niczym zastępować, w sensie nie trzeba kombinować, żeby zrobić zapas jakiś jajek w proszku na przykład, tylko się kupuje jakieś inne właśnie wegańskie odpowiedniki jajek. Zawsze mam bekę z ludzi, którzy narzekają, że jest wegański pasztet z fasoli, nie? Bo to jak to jest pasztet, to pasztet musi być z mięsa, nie? Tak, ale chodzi o to, żeby po prostu pokazać ludziom, którzy się przestawiają z mięsa na, mięs- na nie mięsne zamienniki, do czego to ma podobną konsystencję, do czego to ma podobny smak, czego to może stanowić zastępstwo, nie? Dlatego jakimś totalnym idiotyzmem jest, co, nie, nie wiem, na ile to jest prawda, ale gdzieś kiedyś czytałem, że jest zakaz nazywania mleka wegańskiego, w sensie roślinnych alternatyw mleka, nazywania ich mlekiem. Bo mleko to jest od krowy albo od innych zwierząt, a jak coś nie jest od zwierząt, to nie jest mlekiem. A Ptasie mleczko jakoś nie jest od zwierząt, a nazywa się ptasie mleczko i nawet nie jest ptasie. Do czego zmierzam? To wydaje mi się idiotyczne, bo mleko sojowe, mleko migdałowe, pokazuje, że jest to alternatywa dla mleka, zrobiona z migdałów, soi z owsa czy z czegoś innego, że ma podobny smak, no, polemizowałbym, ale że tego sam, temu samemu służy, że jak się dolewa do kawy, to powiedzmy smakuje podobnie, że można to dodać do owsianki, że można z tego zrobić naleśniki. Takie informacje moim zdaniem są potrzebne, po to, żeby ludziom było łatwiej się przestawić na te wegańskie zamienniki. Ja bardzo dużo rzeczy wegańskich i wegetariańskich jem, bo bardzo staram się mało kupować mięsa ostatnio. Nie pamiętam, kiedy kupowałem mięso ostatnio sam. Dla siebie, bo dla psa kupuję, ale dla siebie nie kupuję. <głynie> Wielu z naszych znanych progresów myśli, że jesteś bratem mojego partnera. Być może mój brat rzeczywiście z twoim partnerem, ale tak jak patrzę na zdjęcie, to chyba nie. Padłem na pomysł, żeby założyć żeluzje antywomaniowe w domu, przynajmniej na parterze. Jak ktoś ma dom, zawsze to spowolni wąmiowaczy albo ich przynajmniej zniechęci. Żeluzje antywomaniowe to też jest dodatkowe zabezpieczenie przed utratą ciepła. To jest też zabezpieczenie przed latającymi gałęziami podczas wichury. I na przykład mogę sobie wyobrazić, że gdyby była wichura, mieszkałbym w domu z takimi żaluzjami, to by mnie zasunął po to, żeby na przykład gałąź urwana z drzewa u sąsiada nie wpadła mi przez okno, nie rozwaliła mi okna. A jak rozwali mi żaluzje, a nie rozwali okna, to przynajmniej mi zimno nie będzie wpadać przez tę dziurę w oknie. A żaluzje się kiedyś wymieni, nie? Pod tym kątem wolałbym to właśnie w takiej formie zrobić, ale chyba jeszcze lepsze są solidne okiennice, które dodatkowo mogą być grube, bo żaluzje są najczęściej cien, cienkie te takie antywamoniowe, czy rolety, które tak się po prostu tam, wiecie, zsuwają i na górze się zwijają w rolkę, a potem się rozwijają rozwijają się i się na okno one są dosyć cienkie i bardzo nie chronią przed utratą ciepła a zrobione na przykład z 10 cm czy 5 cm to jest 5, to jest 15 zrobione z kilku centymetrów styropianu czy ocieplone kilkoma centymetrami styropianu czy pianki, żeluzje mogą wróć okiennice, mogą bardzo dobrze chronić przed utratą ciepła Kiedyś nawet robiłem taką taką analizę na potrzeby mojego innego serwisu internetowego. Czy Czy bardziej opłaca się mieć okna dwuszybowe, trzyszybowe, czy dwuszybowe z okiennicami, takimi właśnie docieplonymi, pod kątem uzysków ciepła od energii słonecznej i strat ciepła Przez wypromieniowanie przez okno, przez konwekcję, przez to, że się tam przepływa ciepło przez okno, potem konwekcja unosi, te prądy konwekcyjne unoszą ciepło powietrze z z z powierzchni okna zewnętrznej. No i okazało się, że najbardziej opłacalne są właśnie okna dwuszybowe i okiennice. Dlaczego nie trzyszybowe? Każda warstwa szyby pochłania i rozprasza trochę energii słonecznej, więc do środka wpada mniej. Więc mniej szyb daje więcej energii, większe uzyski a jednocześnie większe straty. Więc mniej szyb plus okienice zamykana na noc to było rozwiązanie najlepsze. Dlaczego weganie są przeciwko zjadaniu zwierząt, skoro zwierzęta są zrobione z jedzenia? Tu nie chodzi o zjadanie zwierząt, chodzi o zabijanie zwierząt, o wyrządzanie zwierzętom żywym, czującym stworzeniem krzywdy dla naszej przyjemności. Taka jest po prostu filozofia wegan, myślę, w większości. Część wegan dodatkowo em, patrzy pod kątem na przykład ochrony środowiska że dużo łatwiej jest, pod kątem takiego śladu węglowego czy obciążenia dla środowiska, dużo łatwiej jest wyprodukować warzywa, zboża niż mięso, które je też te warzywa czy zboża. To jest oczywiste, że kilogram wołowiny to nie jest równy kilogram paszy. Żeby mieć kilogram wołowiny, trzeba pewnie kilkanaście kilogramów paszy wcześniej pepchnąć w tę krowę czy w tego cielaczka. Także wydaje mi się, że to są takie dwie główne dwa główne powody, które kierują ludźmi, którzy rezygnują z jedzenia mięsa. Patryk Skiba, dziękuję za wsparcie kanału w formie super czatu. Czy polecasz jakieś IC tags dla dzieci albo lokalizator GPS? Domyślam się, że chodzi o takie tagi na ewentualność sytuacji awaryjnych. Nie kupowałem nigdy czegoś takiego. Myślę, że nie jest to, to, to złe rozwiązanie. Ja personalnie Najbardziej się zawsze obawiałem tego, że dziecko mi gdzieś zginie i że nie będę w stanie go odnaleźć i na, to, na, to, na tę sytuacje nie głupim rozwiązaniem jest po prostu lokalizator GPS, czyli po prostu telefon komórkowy z odpowiednią aplikacją. Ja w tej chwili już nie powiem wam, jakie są aplikacje do tego celu dobre do tego, że ja się zatrzymałem parę lat temu na, na, na tym temacie. W tej chwili już mi to nie jest potrzebne. W tej chwili mogę poprosić po prostu dziecko, żeby udostępniło mi swoją lokalizację na Face, na przykład czy na Google Maps i nie potrzebuję takich aplikacji, które sobie mogę zdalnie włączać, w związku z czym nie instaluję ich dzieciom w w telefonach. Instalowanie takich rzeczy w telefonach dzieciakom uważam troszkę za naruszenie ich prywatności, więc dobrze jest o tym dziecku powiedzieć, a starsze może zaprotestować i uważam, że taką potrzebę warto byłoby uszanować. To też zależy od relacji z dzieckiem. Natomiast AirTag'i ludzie czasami montują. Takie montują. wkładają do plecaka na przykład dziecku albo do plecaka, czy do walizki, jak wysyłają potem samolotem, leci samolotem, to łatwiej jest ustalić, czy ta walizka później jest. Także takie rozwiązanie można rozważyć, natomiast żadnych konkretnych rozwiązań nie jestem w stanie polecić, ponieważ nie testowałem, oprócz tych, jak wspomniałem, aplikacji, ale to było parę lat temu, już nie wiem w tej chwili, jakie są pod tym kątem warte uwagi. Raz jeszcze dzięki, Patryk, za wsparcie kanału w tej właśnie formie. Że ludzie tylko otwierane manualnie, nie kupuj tych elektrycznych, bo za dnia będziesz o świeczkach siedział. <grym> tak, zdecydowanie tak. To jest rozwiązanie dosyć wrażliwe na na awarię, ale też y, w sensie brak prądu cię po prostu od tego odetniania. Z drugiej strony awaria po prostu, czy za, zacięcie tego mechanizmu, czy urwanie się te, tej taśmy też, y, że nie otworzysz tego, tego ręcznie. Patryk napisał, że ma dziecko po trzeciego roku życia, że telefonu jeszcze nie ma. No to właśnie takie AirTag, to się nazywa chyba AirTag lokalizatory Apple. Pewnie są jakieś odpowiedniki, nie Ja Miałem napisać komentarz, że się obroniłeś z w górę, ale słuchając, dalej powiedziałeś, coś się na temat wschodnich ludzi i nas z Polski, że jesteśmy onucami, Zresztą w ostatnim odcinku poleciałeś, nie wiem o co ci chodzi zupełnie. Mm. Czyli konkarne polecam do plecaka. Taka duża puszka, tania, duża puszka. Jeszcze raz. Tania puszka, duża. Dwie porcje bedowe, 500 gramów w Lidlu. 500, a nie 850 w takiej żółtej puszce. Na okładce naszego kanału na YouTube i na okładce grupy na Facebooku jest właśnie taka puszka. Bo sprawdzę, czy jest na YouTubie. Wydaje mi się, że jest. Nie, tam są inne puszki. Nie, dobrze. Jest. Żółta puszka jest czyli konkarnych, co Jak po lewej stronie, to na zakładce naszego kanału jest właśnie taka żółta puszka. To pamiętam było, czyli konkarne. Zbidla. Bardzo lubiłem to danie. Albo 850. Właśnie wydawałem się sobie, że jednak jest 850. Nie będę się upierać, bo dawno tego nie kupowałem. Nie mam nigdzie lidla w tej chwili po drodze. Ja polecam używanie zgrzewarek próżniowych i dobrej, grubej folii. Tak pakowana żywność trzyma super długo termin ważności. Można ją też zamykać na nowo, otwarte zapasy. Mam własnej roboty rację. Mam taką pakowarkę kupiłem, żeby pokazać, żeby się nią pobawić, co fajnego można sobie zafoliować. Wcale niekoniecznie muszą to być rzeczy żywnościowe. Mogą to być po prostu rzeczy, które chcemy mieć ze stuprocentową pewnością ochronione przed wodą, albo trochę też ochronione przed samym sobą. Jedną z rzeczy, na którą kiedyś wpadłem, którą można zafoliować jest uwaga, gotówka. Jak będziemy nosić na przykład w portfelu zawoliowane 100 złotych w nie wiem dziesiątkach czy w dwudziestkach, albo w dwudziestkach i ostatnie trzydzieści, ostatnie czterdzieści tych drobniejszych dziesiątki, piątki, dwójki, to wtedy będziemy mieli pewność, że skorzystamy z tego, pewność, no, pewności to nigdy nie ma, pewność jest, tylko, pewność jest tylko śmierci podatki, ale będzie większa szansa, że tych pieniędzy nie wydamy po prostu, kiedy nam się na przykład nie będzie chciało pójść do bankomatu i będzie nam łatwiej zachować taką awaryjną gotówkę na sytuacje naprawdę kryzysowe. Kojarzycie, kiedyś było popularne tam z 15-20 lat temu takie w razie problemów zbij szybka i coś tam było w środku. Prezerwatywa, Trzy grosze, tego typu rzeczy. To ma trochę taki charakter, nie? To znaczy nie żartobliwe, ale właśnie charakter, że, że trzymamy zafoliowaną porcję gotówki, mamy ją przy sobie w portfelu, mam ją, na przykład, nie wiem, w samochodzie, w schowku. Możemy z niej skorzystać, kiedy naprawdę będzie taka potrzeba, a jednocześnie nie, nie, nie przepieprzymy jej na głupoty, a potem zapomnimy ją dołożyć z powrotem. Także tego typu rozwiązania również można, można robić. Można sobie własne zestawy przetrwania, też foliować suriwalowe takie, na przykład zestaw do rozpalania ognia. Dlaczego by w sumie nie? Można zafoliować sobie śpiwór pakowarką próżniową. Może nie taką małą, chociaż to też wszystko zależy od wielkości czy szerokości tego worka, do którego zapakujemy ten śpiwór. Dzięki temu będzie on dużo mniej miejsca zajmował i może się okaże, że da się go po prostu zmieścić w jakiejś ciaśniejszej przestrzeni niż wcześniej. Potem tylko po rozpakowaniu trzeba dać mu trochę, żeby się napompował i też nie wiem, czy ze wszystkich włókien byłoby to polecane. Być może niektóre włókna mogą ulec kruszeniu w takich, takich warunkach. W którymś odcinku powiedziałeś, że Rosjanie nie powinni istnieć, czy coś takiego. A pomyśl, jakby Rosjanie powiedzieli, że Polacy nie powinni istnieć. Ale Rosjanie właśnie tak mówią. Rosjanie mówią takie, tego typu rzeczy o Polakach, o Ukraińcach. Ja uważam, że świat po prostu byłby lepszy bez Rosjan. I to fakt, nie opinia. Czy wierzysz w Boga, czy raczej nie? Nauka podobno nie idzie w parze z Biblią. Co o tym sądzisz? Z całą pewnością nauka nie idzie w parze z Biblią, ponieważ rzeczy napisane w Biblii w wielu miejscach przeczą nauce. Filozofia przeczy temu, co mówi religia. Jeśli religia mówi, że Bóg jest wszechmogący, no Bóg nie jest wszechmogący. I łatwo to można udowodnić. Czy, czy Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego nie byłby, nie byłby w stanie sam podnieść? Jeśli tak, jeśli może stworzyć kamień, który nie może sam podnie- którego nie może sam podnieść, no to nie może go podnieść. Nie może podnieść kamienia, znaczy jest, nie jest wszechmogący. Jeśli nie może stworzyć takiego kamienia, to znaczy, że nie jest wszechmogący. Więc Ta, ta, ta logiczna pułapka wskazuje, że Bóg rozumiany w taki sposób, w jaki próbują go przedstawiać katolicy, a raczej nie istnieje. Jest kilkanaście tysięcy religii na świecie. Jest mała szansa, że akurat ta, w którą wierzymy, jeśli urodzimy się jesteśmy wychowani w jakiejś wierze, jest tą właściwą. Także ja jestem zwolennikiem raczej takiego racjonalnego myślenia i opierania się na faktach, a nie opierania się na wierzeniach. Chociaż dosyć krytycznych, dużych komentarzy czasami czytam, ponieważ ja wierzę w nauce, wierzę w ustalenia nauki, wierzę w proces naukowy, wierzę w to, że nauka I prezentowanie jakichś tam dokonań nauki, ustaleń nauki, badań naukowych w prasie specjalistycznej nie oznacza automatycznie, że to, co tam zostało opisane, jest prawdą. Na przykład Lancet, bardzo dobre takie czasopismo naukowe, medyczne, opublikowało artykuł o związku szczepionek z autyzmem. Potem ten artykuł musiał wycofać, ponieważ okazało się, że ten artykuł to jest gówno i nieprawda, nie? Ale właśnie dzięki temu, że ten proces taki jest, że ta nauka sama się czyści z tego gówna, które ktoś nierzetelnie publikuje, ten proces naukowy pozwala nam myśleć, że rzeczy, o których mówi nauka, są prawdą. Pozwala nam myśleć, że coś, o czym mówi nauka, jest prawdą. Pozwala nam wierzyć, że to jest prawdą. Myślę, że to są synonimy. Dlatego ja wierzę w ustalenie nauki i wierzę, że jeśli ktoś przedstawia nam jakieś zalecenia oparte na ustaleniach nauki, to że rzeczywiście tak jest co nie oznacza, że automatycznie się do nich zastosuję. Będę starał się zweryfikować te rzeczy w praktyce. Nie? Na przykład wiecie, że opłacałoby się, żeby kierowcy samochodów jeździli w kaskach? Nie tylko rowerzyści w kaskach rowerowych, bo rowerzyści są oczywiście narażeni na urazy głowy, ale kierowcy również. Było takie badanie, że skoro chcemy zmuszać rowerzystów do jazdy w kaskach, może warto byłoby zmuszać do jazdy w kaskach również kierowców. Czy to znaczy, że powinniśmy jeździć w kaskach? Nie uważam, że powinniśmy jeździć w kaskach, ale też nie, nie, ja to czytałem parę lat temu, nie wiem, czy to badanie na przykład, czy, czy, czy na przykład nie było kilka kolejnych analiz, które dowiodły, że to badanie nie było, nie miało racji bytu, nie było prawdziwe w sensie może na tamtej próbce danych które, które robiono to badanie potwierdziło się, że tak byłoby warto zrobić może na innej próbce danych wyszło co innego może w warunkach na przykład polskich samochodów, polskich dróg polskich wypadków byłyby inne wnioski no, także nie można bezkrytycznie brać wszystkiego co podaje nauka ale to jest zupełnie inna rzecz po prostu no proces naukowy daje szansę, że gdzieś tam w takiej dłuższej perspektywie czasowej wszystkie błędy naukowców, wszystkie nierzetelności wychodzą na jaw i są czyszczone po prostu, a ci naukowcy są okrywani hańbą i nikt z nimi nie chce współpracować. Teraz puszczanie wodzy fantazji. Którą postać z horrorów przywołaną do życia obawiałby się tak, że przygotowałby się na ewentualność najbardziej ze wszystkich innych, oczywiście obcego, ksenomorfa, z całą pewnością to jest najbardziej przerażające stworzenie, z którym nie chciałbym mieć nic wspólnego. Może też, jak się to nazywał, Demogorgon z The Stranger Things, ale no absolutnie na, na szczycie mojej listy takich właśnie horrorowych, przerażających stworów jest Ksenomorf z Gwiezdnych Wojen. Absolutnie absolutnie tak. Badania naukowe zależą w dużej mierze od sponsorów i dawców grantów. Tak i nie. To znaczy, jeśli masz jakieś badania, które wymagają pieniędzy, wymagają pieniędzy Łatwiej jest jej dostać te pieniądze na badania, jeśli robisz badania, które pokazują coś, co jest w danym momencie ważne dla świata. Nie? Na przykład na początku pandemii jestem głęboko przekonany, że było łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej dostać pieniądze na badanie nad szczepionkami przeciwko koroniakowi. To też jest jeden z powodów, których tak szybko dostaliśmy te szczepionki, bo, bo mnóstwo zespołów nad nim pracowało jednocześnie i dzięki temu szybciej mieliśmy wyniki. Dziś myślę, że można dostać dosyć łatwo pieniądze na badania nad zmianami klimatu. Ale to nie jest jakby coś złego, bo ten temat zmiany klimatu są dla ludzkości w tej chwili ważne. I Wydaje mi się, że to to jest zupełnie logiczne. Są oczywiście przypadki, kiedy są badania za pieniądze i te badania mają coś pokazywać, ale to między innymi właśnie po to jest ten proces naukowy, żeby można było na przykład odtworzyć te wyniki badań, nie? Żeby można było odtworzyć te wyniki analiz, żeby można było zrobić metaanalizę analizującą wiele różnych badań na ten sam temat. I teraz pytanie, czy jeśli jest 100 badań na jakiś temat, to te 100 badań jest opłacone. Jaka jest na to szansa, że 100 tych badań było opłacone przez te same siły? Moim zdaniem niewielka. Także jak najbardziej powiedziałbym, że nie ma się za bardzo co tego, tego zagadnienia obawiać. <laughs> Według mnie największym potworem jest teściowa. No na no to akurat mamy trochę wpływ, nie? Na wybór teściowej myślę, że trochę wpływ jednak mamy. Przewijam, przewijam, patrzę, czy o czymś nie zapomniałem. Co z węglem najbardziej polecasz jako opłacalne? W sensie z węgla, z rodzaju węgla? W ogóle najlepiej nie korzystać z węgla. Uważam, że drewno jest znacznie lepsze pod kątem odnawialności, tego, że jest łatwiejsze wydobycie. No wydobycie węgla wiąże się z ofiarami. Ludzie giną w polskich kopalniach, zresztą nie tylko w polskich. Lepiej jest palić polskie drewno niż zagraniczny węgiel, tak jest moje zdanie w tej chwili. Czy wciąż golisz głowę w zimnej wodzie? Znaczy, jak golę głowę w tej chwili, pod kranem, znaczy nie sądzę głowy pod kran, tylko myję tę maszynkę pod kranem w zimnej wodzie rzeczywiście. A czy to znaczy, że my, gole w zimnej wodzie? No nie wiem, nie do końca. Pracujesz na etacie, prowadzisz sklep internetowy i kanał na YouTube, dodatkowy czas na wyjazdy dla rodziny i inne, o których nie mówisz. Jaki jest twój sekret dobrej organizacji? Ja nie mam wcale takiej dobrej organizacji, po prostu staram się wycisnąć nanosekundy, które mi zostają i, i też jakby łączę różne rzeczy, to znaczy jak gdzieś jadę na przykład nagrać jakiś film z kimś, to jeśli tylko jest to możliwe, postaram się to skoordynować z jakimś wyjazdem, żeby bliskich gdzieś zabrać. Jeśli gdzieś jadę z bliskimi, w jakieś miejsce, gdzie są ładne, nie wiem, miejsca, no to staram się tak to skoordynować, żeby na przykład móc sobie nagrać na tle jakiegoś ładnego obiektu jakiś swój film. Niech tam sobie bliscy idą, a ja sobie w tym czasie zrobię nagram krótki film. Albo oni sobie będą siedzieć, nie wiem, w telefonach, czy w książkach, czy cokolwiek będą chcieli robić na polem metowym, a ja w tym czasie sobie coś nagram, albo sobie pojadę gdzieś na rowerze coś nagram. Także staram się robić w ten, ten właśnie sposób. No też fajnie jest angażować rodzinę do tych wszystkich projektów, jeśli tylko jest to możliwe, nie? Na to wycieczek, zwiedzania i tak dalej. Jak się zabezpieczyć przed rosnącymi w siłę radykalnymi grupami np. Na nazistów olszańskiego lub lewacką antifą? Oni mogą realnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Przy okazji jakiegoś innego filmu, chyba z dwa lata temu albo z rok temu, był taki materiał, że jak będą zamieszki, to trzeba uciekać. Nie bronić dobytku, tylko się ewakuować z miasta, żeby po prostu no, nie stracić życia, nie stracić zdrowia w takich zamieszek. Myślę, że trudno się bronić przed grupą, jeśli nie jest się samemu grupą i to znacznie liczniejszą. Jeśli jesteście grupą takiej samej liczebności, ale mniej zdeterminowaną, gorzej wyposażoną, to dostajecie solidny i skończycie to poważnymi obrażeniami. Więc do konfrontacji tego typu należy starać się za wszelką cenę nie dopuszczać. I najlepiej jest po prostu nie być w miejscu, w którym tego typu grupy działają. Czyli na przykład jak kamraci robią jakiś marsz, no to nie być na trasie tego marszu. Pod tym kątem jednak mieszkanie na wsi, w małych miejscowościach ma same zalety, ponieważ małe miejscowości są mniej narażone na tego typu spędy fanatyków, więc uważam, że to to jest jedna z dobrych metod na na to, żeby się trochę przed tym ryzykiem zabezpieczać. Taka ostrożność i, i, i wiecie, ostrożność, nie tego słowa szukam. Świadomość tego, co się dzieje dookoła nas, żeby na przykład się nie obudzić, że sobie gdzieś idziemy właśnie z nosem w telefonie i nagle wypadamy na ulicę, gdzie jest marsz tego typu. Nie zawsze da się to przewidzieć, nie zawsze da się to sprawdzić gdzieś. Czasami się da, czasami się nie da, więc warto po prostu mieć oczy dookoła głowy, żeby się w takiej sytuacji najzwyczajniej w świecie nie obudzić Definicja pisze, żebym to wyprostował wszystko. Nie wiem, o co chodzi żebym co prostował. To, co do Rosjan powiedziałem, być może o to ci chodzi. Uważam, że świat byłby lepszy bez Rosjan, bez ludzi, którzy mają tę komentalność i zagrażają sąsiednim narodom. Tak jest moje zdanie. I, i tyle. No to, to, to w zasadzie jest fakt, a nie opinia. Lepiej wycinać polskie lasy, których i tak jest już mało. To znaczy, słuchaj, no pierwotnych puszczy to w Polsce nie ma prawie wcale. No i tych jak najbardziej nie powinniśmy wycinać. Natomiast uważam, że Zrównoważona gospodarka leśna, wycinanie lasów i sadzenie ich od nowa jest no psuje krajobraz. Oczywiście, bardzo źle się czuję, kiedy przejeżdżam sobie przez, jadę sobie jakąś trasą, którą znam, którą jeżdżę raz, raz w roku, czasami częściej, czasami rzadziej, i nagle jadę i tam nie ma lasu. A zawsze był las. i Lubiłem tam jeździć, bo jest las. Na przykład, jest upał, lubię tam jeździć, bo jest las, i nagle się okazuje, że nie ma lasu, bo został wycięty, nie? To nie są przyjemne konstatacje. Jak się widzi taki wycięty las, to człowiek, człowieka coś boli trochę. Mnie przynajmniej boli, nie wiem, czy wy też tak macie. Ale to no, nie mamy lepszego wyjścia. Niestety, w Polsce lasy to jest jedna trzecia powierzchni, mniej więcej. No To co, wyobraźcie sobie, że zostawimy je w całości? Nie, powinniśmy te lasy wycinać i sadzić nowe. Tym bardziej, że bardzo duża część lasów to są w Polsce, to są jakieś gówniane monokultury sosnowe sadzone na szybko po drugiej wojnie światowej, kiedy te lasy zostały w Polsce przetrzebione. Trzeba po prostu... Ym, w zrównoważony sposób te lasy wycinać i od nowa sadzić. Nie całe, tylko po kawałku, żeby przyroda na tym nie cierpiała bardzo. W sensie na przykład, żeby zwierzęta mogły się gdzieś przenieść na ten czas. tak? Nie w okresie, w którym mamy lęk ptaków, dajmy na to. Zawsze będzie to jakieś zaznacze straty dla nie wiem, owadów i tak dalej. Tego nie przeskoczymy. Natomiast myślę, że tak trzeba po prostu robić. Lasy i drewno to jest nasz ogromny ogromny zasób, którym powinniśmy gospodarować w sposób zrównoważony. I naprawdę, gdybym miał pieniądze, to bym sobie już dziś kupił kilka hektarów lasu, który bym później w taki zrównoważony sposób uprawiał, albo kilka hektarów działki, na którym bym sobie posadził las, z którego moje, moje wnuki miałyby opał do swoich domów i być może drewno na budowę swoich domów. Nie? Bo no, trudno jest sadzić drewno dziś kiedy z niego się skorzysta za kilkadziesiąt lat, no to ja być może z niego nie skorzystam, ale moi bliscy, moje wnuki, moje dzieci, być może tak. No ja tylko też no, mówię no, na wszystkie tego typu rzeczy trzeba mieć pieniądze. Także, o, tak bym powiedział. Przepraszam, bo tutaj wale w stół ręką i pewnie wam to hałasuje trochę. Powiedzmy, że buduję schron, na który muszę mieć pozwolenie. Jak uchronić się przed ewentualnym przejęciem go przez państwo, gminy na cele ochrony lokalnej ludności? Mm. Nie wiem, dlaczego się tego obawiasz. To znaczy zupełnie nie wiem, dlaczego twoim zdaniem jest to takie ryzyko. Do czego zmierzam? Ustaliłbym w pierwszej kolejności, z czego to ryzyko wynika. Bo to nie jest tak, że gmina może przyjść i powiedzieć panie Zbyszku, tu pyta Gotar, ale nie wiem jak Gotar ma na imię. Może Gotar ma na imię Grzegorz, ale przyjmijmy, że Gotar to jest Zbyszek. To nie jest tak, że urzędnik z gminy przyjdzie i powie panie Zbyszku, zajmuję panu piwnicę. Proszę stąd się wynosić. nie? Jak rosyjski żołnierz przyjdzie, to on tak przyjdzie, powie, zajmijmy panu piwnicę, proszę oddać piwnicę i żonę, nie? Ale rozmawiamy o cywilizowanym świecie zachodu i zachodnich standardach. Wszystko musi mieć swoją podstawę prawną. Tak jak na przykład może wojsko zarekwirować samochody terenowe i samochody dostawcze, tak, w czasie wojny, bo jest na to podstawa prawna, tak trzeba byłoby poszukać podstawy prawnej, żeby mogło państwo czy samorząd przejąć tego typu obiekt. Dlaczego? Bo tam na pewno jest napisane, w jakich warunkach to się może odbyć i jakie warunki musi ten obiekt spełniać, żeby można go było przejąć. Nie znam zupełnie przepisów żadnych, które na tego typu przejęcie pozwalają, więc mogą one nie istnieć. Mogą istnieć, tylko mogę nie mieć o tym pojęcia. Nie jestem prawnikiem, tylko zwykłym prostym inżynierem. Ale wyobrażam sobie, gdybym pisał taki, taki przepis, zapisałbym w nim pewnie, że przejmowane mogą być obiekty o sensownym znaczeniu dla ogółu. Czyli na przykład zapisałbym w nim, że może samorząd przejąć, nie wiem, piwnicę pod centrum handlowym, garaż pod centrum handlowym, wielopoziomowy, ponieważ jest duży i za jednym zamachem można w jednym miejscu ulokować wielu ludzi, że może przejąć w ten sposób na przykład garaż wielopoziomowy pod osiedlem jakimś, czasami są osiedla z garażami dwupoziomowymi, albo jednopoziomowymi, ale też dużymi garażami i dzięki temu właśnie ym, Samorząd dostałby szybko jednym obiektem dużą powierzchnię do zagospodarowania. Jest to łatwiejsze niż przejąć 100 schronów pod postacią piwnic u ludzi na działkach. Nie? Więc może, jeśli byłyby tam jakieś wymogi, że na przykład musi to być obiekt o wysokości 1,90 m, to zrobiłbym coś, co ma, co ma 1,83 m. Może w jednym miejscu bym zrobił niższą podłogę, że można było się wyprostować, ale tak, to bym pewnie szukał, po prostu powodów, metod, żeby ten obiekt, który sobie buduje, nie spełniał wymogów, aby można by mi go było zabrać. Tak bym powiedział. Kur na reklamy wstydź się. No Filip, ja bym bardzo chętnie wyłączył reklamy na wszystkich naszych filmach. Nie, filmy bez reklam mogą, mogą oglądać Patroni wspierający na serwisie Patronite.pl, ale niestety no, na reklamach jeszcze jest tych pieniędzy trochę więcej niż zarabiamy z Patronite, w związku z czym jeszcze długich nie wyłączymy bo za te pieniądze, które zarabiamy na tym YouTubie, robimy różne fajne rzeczy. Też na YouTubie. Także przykro mi, no. A możesz też kupić YouTube'a premium. Wtedy będziemy dostawać część twojego abonamentu. Jakąś taką niewielką. Czasami jest tak, że na YouTube premium zarabiamy więcej niż na reklamach. Rosjanie to normalni ludzie, nie wszyscy są źli. Rozmawiam z kilkoma i Putin ma dużo protestów w Rosji. Dużo ludzi po prostu nie ma mocy przebicia wszyscy cierpią. Rosja, piękny kraj, piękni ludzie, tylko trepy mają zryte garnki. To znaczy, wiesz co, nie zgodzę się z tobą, bo jest wiele dowodów na to, że ludzie na ulicy pytani mają takie, a nie inne poglądy. I może część z nich wypowiada się na ten temat do telewizji rosyjskiej, wiedząc, czego się od nich oczekuje. A może nie. Były takie badania kiedyś robione w taki dosyć bezpieczny sposób. Co to znaczy, to znaczy badania robione w bezpieczny sposób? Jeśli Rosja jest państwem zamordystycznym, a jest, no to jak do ciebie dzwoni ankieter i ci zadaje jakieś pytania, to raczej nie odpowiesz na te pytania ym, szczerze, jeśli obawiasz się, że ktoś cię podsłuchuje, nie? Nie, opowiesz, nie, nie powiesz w takiej ankiecie, że nienawidzisz Putina i że Putin robi złe rzeczy, jeśli boisz się, że bezpieka cię za to do, potem dojedzie i trafisz na front na przykład, nie? Ale robiono takie badania, już nie pamiętam dokładnie jaka tam była metodyka, ale metodyka była chyba na takich zasadach, że, były, że było kilka pytań, chyba były cztery pytania albo trzy pytania i pytano czy się dana osoba zgadza z działaniami Rosji w zakresie, tam nie pamiętam emerytur, obniżek cen, wojny w Ukrainie i czegoś jeszcze. I część ludzi dostawała, ha, i było pytanie z iloma iloma działaniami z tych czterech rzeczy się zgadzasz. I część osób dostawała te cztery rzeczy, a część osób dostawała trzy, bez wojny. I porównano później tą metodą, to odpowiedzi i wyszło, że jednak większość Rosjan popiera agresję na Ukrainę. Więc wiadomo, że nie wszyscy Rosjanie są źli. To to zawsze tak jest, nie? To już w, w Biblii było powiedziane, że tam nie pamiętam o co chodziło, ale nie całe miasto miało zostać zgładzone, jeśli by znalazł się choć jeden prawy człowiek. To nie chodzi o to, żeby Rosjan mordować. Po prostu Rosja jest jaka jest, ponieważ spełnia żądania, oczekiwania Rosjan jako ogółu. Gdyby Rosjanom naprawdę zależało na wolności, to oni by tę wolność najprawdopodobniej mieli. Ale ponieważ w większości Rosjan zależy na tym, żeby być pod butem, ale czuć się ważnym na arenie międzynarodowej, no to Rosja to im zapewnia jednocześnie bogacąc się ich kosztem. No Widać, że nie przeszkadza to, że, wie, że część z nich, jedna trzecia, nie ma bieżącej wody i sra do wiadra albo za 100 Nie mnie oceniać. Teraz pomyśl, że wszyscy przestają palić węgiel, i zaczynają drewnem. Wiesz, co by było po 20 latach? Wiesz co, to, to jest tam do policzenia. Ile byśmy mieli tej biomasy, którą moglibyśmy wykorzystać na, na cele opałowe. Nie wiem, czy byśmy nastarczyli, żeby zastąpić cały węgiel, zwłaszcza w energetyce dużej ale myślę, że w zakresie ogrzewania budynków moglibyśmy dużą część tego węgla tym drewnem zastąpić, tym bardziej, że za tym pójdą później plantacje. Jakichś tam drzew tlenowych, oksytrzyj, które się pali, też wykorzystuje do palenia prawdopodobnie, nie wiem, ale myślę, że tak, albo do innej celu do produkcji papieru, może część tego innego drewna, które się teraz idzie do papieru, wykorzystywały się do palenia. Także biomasa leśna byłaby na przykład słoma leśna, drzewna, nie drzewna, rolna biomasa, słoma na przykład byłaby wykorzystywana na brykiety. Jestem przekonany, że tutaj mamy jeszcze bardzo dużo do, do zrobienia pod tym kątem. Może nie eksportowalibyśmy wtedy drewna na meble albo na konstrukcje drewniane, tylko byśmy tym palili. No to trudno. To byśmy budowali więcej z betonu, a mniej z drewna. Czy to byłoby lepsze? To trzeba był policzyć, bo może się okazać, że nie byłoby to lepsze wcale. Nie wiem. Tak z głowy nie potrafię takich, takich analiz w szerokim, w szerokim zakresie powiedzieć, że... Dlaczego mam zapomnieć o wierzbie, pyta, pisze wasz tata. Super, super rzecz ta wierzba, albo miskant. Dlaczego, dlaczego mam o niej zapomnieć? Szaryk napisał a w kontekście tej konfrontacji z grupą mm, lewaków albo prawaków. Moją strategią przy konieczności konfrontacji siłowej z bandotypków byłoby samemu wyprowadzić pierwszy cios, zanim oni wyprowadzą pierwsi. Nie wiem, no nie, nie jestem człowiekiem, który zna się na psychologii tego typu zdarzeń. Być może demonstracja siły pozwoliłaby ci uratować życie. Być może spowodowałaby, że sytuacja, która jeszcze była na granicy tego, co można rozmasować i przegadać i niewielkim kosztem na wyżej dumy, nie wiem, portfela, um, uratować życie i zdrowie, może ta sytuacja właśnie w tym momencie zamienia się w sytuację, w której po prostu dostaniesz, dostaniesz po głowie. Nie wiem, nie, 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 nie jestem fachowcem, jeśli o to chodzi. Także nie potrafię się do tego odnieść. Niestety istnieje ryzyko, mówią o tym eksperci i wygląda na to, że nasz rząd też o tym myśli, że wojna z Rosją może przenieść się do nas. Jak moglibyśmy się przygotowywać indywidualnie i wspólnie? Moim zdaniem takie ryzyko jest znikome. Mówi się o tym dużo. Na przykład prorosyjskie trole i prorosyjscy pożyteczni idioci o tym będą mówić, ponieważ Rosji zależy na tym, żebyśmy się tego obawiali. Tylko, że ryzyko wojny Rosji z Polską jest tym mniejsze, im więcej Rosja ofiar poniesie Podczas wojny w Ukrainie. I dlatego właśnie Rosji zależy na tym, żeby Polaków straszyć, że wreszcie będzie wojna w Polsce, że wszyscy do tej wojny dążą, żebyśmy przestali chcieć wspierać bratni naród ukraiński. Po to też te animozje między Polakami a Ukraińcami się podkręca. Ilu to było, że było na przykład kilku pijanych kierowców złapanych z Ukrainy w skali dwóch tysięcy kierowców pijanych w grudniu, tam kilku Ukraińców, to, to no nie wiem, czy to jest coś, na co należałoby, należałoby zwracać uwagę, ale wszystkie tego typu rzeczy są wykorzystywane przez prorosyjskie i antyukraińskie siły do podkręcania nastrojów Polaków, bo wiadomo, że jak w pewnym momencie Polacy przestaną chcieć wspierać Ukrainę, to politycy mogą za tym pójść. No więc warto uważać, żeby tego typu komunikatów bez sensu nie rozprzestrzeniać. Dokąd uciekać w czasie wojny? No tam, gdzie nie ma tej wojny, to w dużym skrócie, tak należałoby powiedzieć, albo do innych części kraju, albo po prostu poza Polskę, no bo nie widzę innych możliwości. A tak w ogóle to miało być podsumowanie 2022. No trochę sobie podsumowujemy ten ten rok, trochę właśnie rozumiemy o tym, jak to wojna jak inflacja i jak ceny paliw na nas wpłynęły, więc trochę do pewnego stopnia jest to jak najbardziej podsumowanie tego roku. Cześć się ma wszystkim, Podręc serdecznie slovensko pozdrawuję. Pozdrawiamy Cię Józef ze Słowacji. Czy Józef, nie wiem, u, u chyba w waszym języku, w waszym alfabecie chyba nie ma. W góry czy nad morze? Rozumiem, że uciekać? No to jeśli wojna jest od strony wschodu, to na zachód. Jeśli wojna jest od północy, to na południe. Jeśli wojna jest od południa, to na północy. <głosy> tak bym powiedział. Czy do kuchenek turystycznych na, na naftę można zrobić zapas z oleju napędowego, diesla? Moim zdaniem nie. Jeśli są tu kuchenki na naftę dlatego bardzo polecam kuchenki na wielopaliwowe, na przykład kuchenki, Jezus, przyjmę sobie te nazwy, czy sobie nie przypomnę. Optimus, Polaris, Opti Fuel, są u nas w sklepie, bo to jest kuchenka, która działa właśnie na naftę, na benzynę oraz na olej napędowy i na naftę lotniczą, jakby ktoś miał dostęp do paliwa lotniczego też. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo wielopaliwowa kuchenka daje większą szansę na to, że z tego paliwa później, w razie czego skorzystamy. Czy w celu ewakuacji lepiej jest budować samochód Camper, czy lepiej rozbudować osobówki do tego celu? Patrz przykład Ukrainy, w kamperach lepiej nocować, lepsza wygoda i tak dalej. Kampery są drogie, są duże, zajmują dużo miejsca, może być problem z zaparkowaniem takim kamperem w różnych miejscach. Kamperem nie zawsze wszędzie się wjedzie. Mam kampera, który waży nieco ponad 2,5 tony i w wiele miejsc nie mogę wjechać kamperem. Zdarzało mi się mijać mosty i nadrabiać kilkadziesiąt kilometrów, żeby, czy tam, no... 20 kilka czy trzydzieści kilometrów, bo był jakiś most, przez który nie mogłem przejechać, bo miałem powyżej 2, 2,5 tony. Takim samochodem nie zaparkujesz a nawet jednym kołem na chodniku, bo nie wolno w Polsce, nie? Samochodem o DMC powyżej 2,5 tony nie wolno parkować na chodniku. Camper zużywa więcej paliwa. Więc camper jest fajnym rozwiązaniem. Mam kampera, miałem kampera. Wypożyczałem kampera w tym roku wiosną. W zeszłym roku wiosną też wypożyczyłem kampera. Jeździliśmy sobie. Super przygoda. Czy to dobry samochód na ewakuację? No nie wiem, Camper no. też pokazuje, że jesteśmy bogaci, że stać nas jest na to, żeby sobie kupić takiego kampera, no chyba, że rzeczywiście jakiś złomca ma 30 lat, tak jak mój, to wtedy może nie, ale no, nie wiem. Może dostawczak z ukrytym w środku kamperem, nie? może mikrokamper w dostawczaku, w takim małym dostawczaku typu Citroen C15 czy Berlingo, tego typu czy czerwono kangu, coś co, jakiś materac, który położymy sobie po złożeniu w kanapy na podłodze bagażnika w samochodzie i na tym materacu się prześpimy. To nie są złe rozwiązania, ale całe rodzinę w takim samochodzie raczej się nie da zmieścić z bagażami, że później spać tam na tym materacu z bagażami w bagażniku. No nie wiem. Są takie rozwiązania, że się na przykład podnosi podłogę bagażnika, I rozkłada się potem materac z przodu na na oparciu kanapy, a pod tą podłogą bagażnika są jakieś szuflady, w których się wozi rzeczy. Można, nie badałem tego nigdy. Myślę, że to jest coś wartego uwagi. Ale gdybym nie miał kampera, nie kupowałbym kampera tylko pod kątem ewakuowania się, bo, bo myślę, że to jest bez sensu. Nie chciałbym być zrozumiany, ale sądzę, że warto myśleć o ewentualnym ryzyku wybuchu wojny, ale po to, żeby ona właśnie się nie przyniosła do nas. Jestem daleki od straszenia, bardziej myślę o tym, ale to, że my będziemy myśleć o tym ryzyku wojny, nie ma wpływu na to ryzyko wojny. Żadnego. To, że będziemy myśleć o tym ryzyku blackoutu, czy o ryzyku powodzi, nie ma żadnego wpływu na, na, na to, czy ta powódź nastąpi, czy nie. Jeśli uważasz, że jest ryzyko wybuchu wojny z Rosją, to się po prostu do tego przygotowuj. Ja uważam, że takiego ryzyka dużego nie ma, że jest ono bardzo małe, Na tyle małe, że wielu Polaków może zupełnie to ryzyko pominąć. Jak ktoś mieszka na Dolnym Śląsku, to że jest to dla niego ryzyko pomijalne. Jak ktoś mieszka przy granicy z Białorusią albo w Suwałkach, może to ryzyko uwzględniać. Dziś bardzo trudno jest zacząć wojnę z dnia na dzień. To nie są takie czasy, kiedy można ukryć ofensywę w Ardenach, ponieważ są chmury i samoloty rozpoznawcze nie latają. Satelity są w stanie zrobić zdjęcia satelitarne, radarowe, bez żadnego problemu, przez chmury. W związku z czym jest bardzo trudno ukryć koncentrację wojsk. I o tym się raczej będzie mówiło, nie? I sam fakt, że się o tym raczej będzie mówiło, jest w moim odczuciu bardzo dobrym zabezpieczeniem przed skutkami wojny. Ludzie mieszkający w Ukrainie mogli w okolicach 20 któregoś, no pierwszego, drugiego, mogli przed 24, przed tym XXIV chyba wybuchła wojna w Ukrainie, pod końcu tego mogli się ewakuować z przygranicznych terenów. Jeśli tego nie zrobili, bardzo często padali ofiarami tej wojny. Czyli raczej będąc w takiej sytuacji blisko granicy starałbym się być gotowym do tego, żeby się móc szybko ewakuować. Ale nie, nie robię jakichś takich dużych zmian, że sprzedawałbym na gwałt dom, zwłaszcza teraz, kiedy kredytów się nie, praktycznie nie udziela i sprzedawanie domu jest obarczone dużym ryzykiem albo stratą. No, nie robię takich gorączkowych ruchów, żeby się tylko przed tym Zabezpieczyć. O, tak bym powiedział. To precyzuję, nie chodzi mi o kupno kampera, lecz przebudowanie dostawczaka typu Volkswagen T4 lub mniejszy Renault Kangoo. No, słuchaj, można. Ale nie wiem, czy warto. Gdyby, żeby to znaczy warto wtedy, kiedy będziesz z tego kampera regularnie korzystał. Warto, kiedy to celem jest kamper sam w sobie, a nie samochód ewakuacyjny jako kamper. Bo pod tym kątem to nie warto. No dobra, słuchajcie, widzę cześć wam, napisał, albo napisała dzień dobry, a to my już gadałem prawie półtorej godziny, za chwilę będziemy się żegnać, także <grywania> zmierzamy do końca. Słuchajcie, umówmy się tak, że odpowiem sobie jeszcze na pięć waszych pytań mm. i tyle, i potem będziemy się żegnać. Ale kiedyś z Rosją było normalnie. Dlaczego tak mówisz? Nie można tego powrócić? Kiedy było z Rosją normalnie? Kiedy było z Rosją normalnie? Przypomnij proszę, kiedy było z Rosją normalnie? Po II wojnie światowej? Świeżo po Katyniu? Przed II wojną światową? Świeżo po wojnie 1920 roku, świeżo po Hołodomorze na Ukrainie, który powodował ofiary również narodowości polskiej w liczbach porównywalnych z ofiarami rzezi wołyńskiej. Kiedy było dobrze z Rosją? Z Rosją jest dobrze, kiedy się człowiek schyla, spuszcza spodnie do kostek i wypina. Wtedy jest z Rosją dobrze. No ale my nie chcemy wierzyć z takiej pozycji z Rosją raczej. Także, no no nie. Czekałem na podsumowanie roku. No kurczę, widzisz, bo to jest tak, jak się jakiś temat rzuci, to potem czasami nasze myśli i pytania wasze powodują, że tak mędrujemy sobie w zupełnie innym kierunku. Troszkę podsumowaliśmy ten rok, ale może skoro zbliżamy się do końca, to jeszcze kilka słów na ten temat. No dla mnie to był bardzo rok wiążący się z wieloma wyzwaniami, głównie z tego względu, że sklep przeżywał przejściowe trudności z zaopatrzeniem, przejściowe trudności z zamówieniami i momentami było naprawdę ciężko. Ciężko, trudno się mówi bardziej niż a nie ciężko, więc to było dla mnie największe wyzwanie, ale też ogólnie dużo, bardzo duży ruch widzieliśmy na kanale, z tego względu, że po prostu ludzie, po pierwsze YouTube poleca nasze filmy, po drugie ludzie szukali informacji o tym, co się dzieje, szukali jak się zabezpieczyć, bo wcześniej o tym nie myśleli. I z jednej strony to fajnie, że wreszcie zaczęliśmy o tym myśleć, my wreszcie jako naród, z drugiej strony, ponieważ zaczęliśmy o tym myśleć dosyć późno, powodowało to na przykład, że ceny niektórych rzeczy bardzo wzrosły, nie? Ja stawałem na rzęsach, żeby ceny na sklepie nie wzrosły i jeśli ceny u dostawców nie wzrastały, ja też nie podnosiłem cen. Bardzo dobrym przykładem były racje BPER, które kupiłem pierwszy razem za granicą i kupiłem je znacznie drożej niż potem udawało mi się je kupić w Polsce, więc na początku te racje były po prostu drogie. A potem jak zacząłem kupować je w Polsce, to błyskawicznie obniżyłem cenę, ponieważ nie było potrzeby. Chociaż mogłem dalej zarabiać na nich więcej niż wcześniej i pewnie reszta rynku by się do tego dostosowała, bo chyba ja byłem jednym z pierwszych, kto tę kto, kto racje wprowadził do oferty, ale nie mógłbym sobie spojrzeć w oczy, gdybym tak, gdybym tak robił. Więc pod tym kątem był to bardzo trudny rok, prawie tak trudny jak na początku 2020 roku, kiedy pandemia zaczynała szaleć i dzwonili do mnie ludzie zaopatrujący szpitale, pytając, czy mam maseczki, a ja ich akurat wtedy nie miałem. To było to dla mnie zawsze strasznie, strasznie trudne. Pewnym wyzwaniem było właśnie jakby zagospodarowanie tych ludzi, wytłumaczenie im, od czego warto zacząć. Bo jak ktoś się interesuje wojną, przygotowaniami na wojnę, i trafi do kogoś, kto na przykład zaleca kupowanie tylko, nie wiem, racji żywnościowych wojskowych, albo drogich rzeczy, albo, nie wiem, ewakuację do lasu, do namiotu, no to moim zdaniem to są bardzo złe, decy- złe rady i moim zdaniem mogą być szkodliwe momentami. Więc żałuję, że tak, że, że nie udało nam się wyprodukować więcej treści ściągających nam więcej ludzi. Żeby w większej liczbie ludzi pomóc. Ostatnio na jednym forum jestem krytykowany za to, że nasz kanał już nie jest misyjny, że zapomnieliśmy o misji naszego kanału, ponieważ promujemy na kanale Drogie Rzeczy. Promujemy Drogie Rzeczy, znaczy recenzujemy Drogie Rzeczy czasami, nie? To, to jest promocja. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, dlatego że dla nas zawsze było najważniejsze to, żeby dotoczyć z komunikatem do jak największej grupy ludzi. I trochę pod tym kątem błędem jest na przykład opublikowany ostatnio materiał o manipulacji, ponieważ bardzo wielu ludzi przestało subskrybować nasz kanał, bo w tym materiale zobaczyli rzeczy, które mi się po prostu nie podobają, z którymi się po prostu nie zgadzają. No i wiecie, to lepiej byłoby z tej perspektywy tego tego nie robić. No i takich parę błędów my się też popełniliśmy w tym roku, bo bardzo dużo było antyrosyjskich, prorosyjskich treści na, na blogu, w formie komentarzy. Znaczy na blogu to akurat najmniej, bo na blogu mamy. To niestety tak jest, że komentarze wpadają do moderacji, zanim się pojawią, na przykład na grupie dyskusyjnej na YouTubie. Bardzo wiele czasu zmarnowaliśmy na te dyskusje idiotyczne z tymi ludźmi. To część były na pewno prorosyjskie trole. Bardzo dużo na to czasu zmarnowaliśmy, ale trzeba było to robić. I czasami przez to, że byliśmy bardzo jednoznacznie w komunikatach wspierających Ukrainę. Dostawało nam się po do ludzi, którzy mieli jakieś zatargi z Ukraińcami albo ich rodzice czy tam dziadkowie, pradziadkowie zginęli na Wołyniu. W związku z czym oni sobie nie wyobrażali, że można Ukraińców chcieć wspierać. Trudno było im wytłumaczyć, że polska racja stanu wymaga właśnie tego, żeby wspierać Ukraińców, bo oni zatrzymują Rosję, zatrzymują niszczycielski pochód Rosji na zachód, więc trzeba ich wspierać ze wszystkich sił. Ale wiecie, nie jestem zupą pomidorową, żeby wszyscy mieli mnie lubić. Czasami niestety ponoszę konsekwencje negatywne tego, że mówię to, co myślę. Czasami lepiej byłoby się zamknąć, no ale nie zawsze potrafię. Dla mnie to był też rok, w którym zrozumiałem, że to ryzyko wojny z Rosją jest właśnie mniejsze, niż myślałem do tej pory. No bo druga armia świata jednak, bądźmy szczerzy, trochę nas straszyła. Natomiast w tej chwili pokazała wojna w Ukrainie, że to jest no, niby teoretycznie druga armia świata, ale w praktyce to radzą sobie tak sobie. Dla mnie to też był rok, kiedy kupiłem sobie porząd ubezpieczenie na życie. Wcześniej miałem takie se, teraz kupiłem sobie porządne ubezpieczenie na życie. Dlaczego to był taki moment? Ponieważ w pewnym momencie firma, do której miałem duże zaufanie, oferująca tego typu produkty, przestała sprzedawać produkty ubezpieczeniowe dla osób, które produkty, które wypłaciłyby odszkodowanie ofiarom wojny, ludziom, którzy zginęliby na wojnie. Teraz ja dostanę odszkodowanie, jeśli zostanę wcielony do wojska i zginę na froncie. To znaczy ja, rodzina ma dostanę odszkodowanie. Ale wydaje mi się, że już po tych zmianach, które były gdzieś tam w połowie roku, to nie nastąpi. I to mnie zmotywowało, bo to był ostatni moment. Skoro ta polityka się miała zmienić, to był moment, kiedy trzeba to zrobić. Bo ja mogę trafić do wojska i zginąć na froncie. Chciałbym, żeby moja rodzina dostała w takiej sytuacji odszkodowanie. Nie od wojska, tylko też od tej firmy, w której się ubezpieczyłem. Także to była też taka dosyć duża zmiana. Um. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to może nagram ten temat, osobny materiał albo, albo coś. Dobra, parę ostatnich pytań, bo tu widzę, że, że coś się pojawiło. Pytanie. To zawsze łatwo widzieć, że to jest pytanie, bo napisane na początku pytanie. Pyta Piotr FX. Czy myślałeś nad wykładami motywacyjnymi dla firm dotyczących przygotowań na trudne czasy? To potencjalnie mega dochodowy rynek, a tematy poruszasz bardzo ciekawe. Tak, to znaczy nigdy nie odmawiam na proporcji zarobienia pieniędzy tego typu, tylko ta nisza jest już częściowo zagospodarowana przez firmy zajmujące się takim bardziej tradycyjnym, zielonym nazwijmy to survivalem I, i fajnie, bo to najczęściej są ludzie, którzy mają doświadczenia w pracy właśnie szkoleniowej, które zawsze się w takich kwestiach przydaje ale jakiś taki projekt szkoleniowy mamy odpalać niedługo, więc może nie, niedługo coś się na ten temat się pojawi, w sensie też oczywiście o tym powiem, gdzie najlepiej jak uciekać z sześcioosobową rodziną to zależy, zależy przed kim, przed czym, przed powodzią wystarczy uciec do sąsiedniej miejscowości przed wojskami rosyjskimi trzeba uciekać na zachód A jak szybko i samochodem niestety raczej niż wolno i piechotą i późno najlepsze schronienie to własny dom lub mieszkanie. Tak, to prawda, rzeczywiście przygotowujemy się tam, spędzamy tam dużo czasu, znamy okolice, znamy sąsiadów, znamy miejsca, z których możemy zaczerpnąć wodę, gdzie są rośliny w lesie. To są rzeczy o niebagatelnej wartości i dlatego rzeczywiście ewakuowanie się z miasta czy z miejsca, w którym mieszkamy, powinno być, powinniśmy być do tego gotowi. Ale to nie powinna być nasza pierwsza decyzja. To nie powinien być jakby pierwszy wariant, który rozpatrujemy, tylko jeden z ostatnich. Także, także tak. Tyle, jeśli chodzi o, o dzisiejsze odpowiedzi na wasze pytania. Gadamy już prawie godzinę 40, bo mi bardzo miło się z wami zobaczyć. A na koniec chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego na święta. Na Boże Narodzenie tym z was, którzy obchodzą Boże Narodzenie. Na szczodre Gody, czy jak się nazywały te pogańskie święta, święta, które być może obchodzą niektórzy z was. Albo tak najbardziej neutralnie po prostu na ten świąteczny okres, na ten koniec roku. Nie ma znaczenia, co obchodzicie. Jesteście dla mnie wszyscy tak samo ważni. Chciałbym wam życzyć przede wszystkim zdrowia, bo w moim odczuciu to jest najważniejsze. Im jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że zdrowie jest najważniejsze. Szczęścia i jeszcze raz pieniędzy, takie tradycyjne staropolskie również życzenia. Spokoju. Życzyłbym wam i życzyłbym sobie również, żebyśmy mogli rozmawiać ze sobą przy tym wigilijnym stole, czy przy innych okazjach, widząc się z bliskimi, dalszymi, bliższymi w spokoju. Wydaje mi się, że jako naród bardzo potrzebujemy takiego zbliżenia między ludźmi o różnych poglądach i różnych um, zapatrywaniach politycznych też, nie? Bez wyzywania się od lewaków, prawaków, pisiorów, peowców i tak dalej, bo to, to do niczego nie służy. To, to służy tylko politykom, którzy wiedzą, że podzielonym narodem łatwiej jest rządzić. Więc życzyłbym nam, wszystkim, wam takiego spokoju, takiej, takiej komunikacji po prostu, bo to trzeba nazwać komunikacją, rozmową, umiejętność prowadzenia tej rozmowy. Życzę Wam fajnych prezentów, żeby prezenty, które kupiliście, były fajne i żeby prezenty, które dla Was kupiono, również Wam sprawiły frajdę. Życzę Wam również, żeby nam, życzę Wam, żeby niczego Wam nie zabrakło w przyszłym roku, bo pewnie się już w tej formie live'a nie spotkamy przed nowym rokiem, więc na 2023 życzę Wam również wszystkiego dobrego. I obyśmy się tu zobaczyli za rok w kolejnym podsumowaniu, bo po pierwsze będzie, będzie to świadczyło o tym, że wszyscy żyjemy, po drugie będzie o tym, że dalej jesteście, jesteście subskrybentami naszego kanału, a to też jest dla nas ważne. Dzięki piękne, że tu byliście. I życzemy miłego wieczora i żegnamy się. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.